0: Mahlzeit.
1: Guten Abend. Mir, mir, wurde, mir wurde hier gerade tatsächlich der wodka gekühlte PC empfohlen. Also <lacht> das Video, nicht der PC als solcher.
0: Das Video ist schön.
1: Danach kommt direkt How to Make Black Bread.
0: Ich würde mal sagen, den Abend ist gerettet.
1: Ich weiß nicht, ich weiß nicht.
0: Du holst jetzt den Schnaps aus dem Kühlschrank, und dann guckst du YouTube und besäufst dich. Ich mein hab Net keinen Stabs mehr. Ja, dann suchst du irgendwas anderes. Du hast bestimmt noch was Alkoholisches zu Hause. Felgenreiniger. Ich müsste anfangen,
1: bei meinen Mitbewohner zu klauen. Mein Felgenreiniger hat kein Alkohol. Das ist Marte.
0: <lacht> kommt drauf an. Wie schlagen uns denn deine Mitbewohner so?
1: Äh, wir haben den noch nicht. Der kommt erst September. Ach, na dann. Also, der wird so in der ersten Septemberwoche irgendwann hier ein... Ist ja gleich. Er wollte heute eigentlich mal vorbeikommen und wegen irgendwas besprechen und so, aber irgendwie hat er sich nicht gemeldet. Hat er recht. Ja, besser so, besser für ihn.
0: Ähm, Apropos <lacht> Felgenreiniger.
1: Apropos Felgenreiniger.
0: Ich habe die Tage wieder alte Folgen NSFW -E gehört. Um Gottes Willen, ja.
1: das, erklärt auch, das erklärt auch deinen allgemeinen geistigen Zustand.
0: Aber hallo. <lacht> ich hatte die Tage irgendwie flaut im Podcast und habe wieder NSFW -E gehört von früher.
1: Na, ich ich habe keine Flaute im Podcatcher, ich komme gar nicht mehr hinterher mitzuhören, weil, weil ich den ganzen Tag immer unterwegs bin. Ja,
0: ja, bei mir ist es andersrum, ich bin den ganzen Tag unterwegs war alleine und muss die ganze Zeit Podcasts hören.
1: In einer Woche, in einer Woche wird sie dann irgendwie für ein halbes Jahr abreisen, da recht. für Auslandsra Auslands Halbjahr.
0: Ach. und ähm, ja, dann kann ich meine ganzen Podcasts aufhören, aufholen. <lacht> Na jedenfalls habe ich einen NSW gehört und Holger hat ausgeblich die Deutsche Bahn gerantet. Und dass er jetzt vorhat, mehr innerhalb von Deutschland zu fliegen.
1: Wo er heutzutage dann sagt, ja, das ist Assi. Genau. Er ja, hat sich ja auch geistig-moralisch entwickelt. Also bei Holgi war jetzt geistig-moralische
0: Wende. Mhm. Nie war heiternd. Ja. War sie ja heitend. Ja.
1: Also, du hast gesagt, du hast, du hast, ähm, warte mal, ich guck mal ganz kurz in, in, in ein Message rein, da hast du vorher etwas Schönes angekündigt, ich möchte das zitieren. <lacht> Den Fahrradfail der Woche.
0: Der Fahrradfail der Woche. Da haben ja. wir
1: jetzt noch keinen, eigentlich bräuchten wir dafür irgendwie auch ein, eine. Ich hoffe nicht. Kombination aus Explosion und Fahrradklingel. Quietschende Reifen, Fahrradklingel. Ähm, Hab ich sowas?
0: Nee, nicht wirklich, also nicht zur Hand. <lacht> Ja, ich, ähm, ja, also äh, ich hoffe, es ist der vorerst äh, letzte beziehungsweise vorletzte Fahrradfahrrad der Woche.
2: Mhm.
0: Äh, wo, was war denn der letzte Stand? Wirst du das noch? Der letzte Stand bei <lacht> deinem Fahrrad fällt. Mhm. Also im Prinzip war keins von
1: deinen Fahrrädern wirklich fahrtauglich, außer irgend so ein ganz altes gammeliges, das du dann wieder reaktiviert hast. Genau.
0: Ne, ich habe ja, ich habe hier die Speichen geliefert bekommen, die dann nicht mhm, passen. Ja, genau. Dann hast du noch mal welche bestellt. Dann ich noch mal welche bestellt, mhm. die ja auch nicht passten. Du erinnerst dich rudimentär.
1: Dass die, dass die noch mal bestellten auch nicht passten, das
0: wusste ich nicht. Nee, doch. Ich habe ja zweimal bestellt, die passten beide nicht. Und dann habe ich jetzt ein Fahrradhändler gesagt, sagt, mach mal, der meinte nö. Und dann war ich angepisst, dann bin ich im gleichen Abend nochmal in den Keller gegangen. Durch meine heiligen Hallen. Und fand noch eine alte Felge. Die schon leicht ramponiert war, freundlich formuliert. Äh, ich weiß nicht, ob ich mir sicher bin, ob das mir gefällt, wo es hinführt gerade. Naja, lange Rede, kurzer Sinn, da waren noch Speichen dran. Ach du Scheiße. Und ich dachte, ah Scheiß, probier mal aus, und es stellt sich raus, dass die Speichen, die dran waren, tatsächlich richtige Länge hatten.
1: Also hast du aus der alten, ramponierten Felge dann beschlossen, die Speichen zu recyceln?
0: Ich hätte eh nicht vor, die Felge weiterzufinden, aber eigentlich hätte ich nur an dem Namen Dynamo, der da eingebaut war, noch Interesse. Und so jetzt habe ich nur die Speichen abgemacht. Aber irgendwann muss ich von dieser Felge schon mal eine Speiche geklaut haben, weil äh, es waren nur noch 35 und ich brauchte 36.
1: Moment mal, du hast eine alte Felge gefunden und dann festgestellt, dass eine Speiche fehlt. Genau. Ja, Aber wenn die alte Felge mit 30 Speichen funktioniert, dann tut die neue das bestimmt auch.
0: Nee. Du brauchst 36 Speichen, damit die Felge äh, gleichmäßig läuft. Könntest du auf der
1: gegenüberliegenden Seite auch eine weglassen.
0: <lacht> genau, dann wird ja nur noch kaputter.
1: Ja,
0: na gut. Lange Rede kurzer Sinn. Ich habe dann äh, die alten Speichen abgemacht und an ein neues Fahrrad, also die neue Felge rangemacht. Und es passt da alles. Und jetzt hast du eine
1: einzelne, Ver einzelne Speiche bestellt.
0: <lacht> so bin ich noch nicht mal. Aber ich war mit meinem Speichenmuster unzufrieden, weil ich an irgendeiner Stelle irgendwas verkackt habe, was zur Folge hatte. Dass das ist alles irgendwie aus
1: wie, wie, wie weiß ich nicht Sonnenkreuz. So.
0: Genau, das Kreuz halt nicht richtig aus. Das, das muss irgendwie ein bisschen anders aussehen. Also habe ich alles nochmal zerlegt. Nochmal zusammengebaut und es passte nicht mehr. Die Speichen waren zu kurz. Hm, dann habe ich drei, vier weitere Male versucht, diese scheiß Felge zusammenzubauen es passte jedes Mal nicht. Es war immer zu kurz. Und irgendwann nach langem habe ich mich wieder gefunden und es andersrum zusammengebaut und jetzt passt es. Aber es fehlt halt immer noch eine Speiche. Daraufhin habe ich nochmal online zehn Speichen bestellt. Das führt doch zu nichts alles. Also war du jetzt... Du wartest
1: jetzt also wie nach der letzten Sendung und nach der vorletzten Sendung auf Speichen. Nee, die Speiche ist mittlerweile in
0: Comis auch eingebaut. Ah, ja. Der Witz ist bloß, dass die alten Speichen schwarze sind. Oh Gott. Und die neue ist halt Silber. Jetzt habe ich eine Silber eine Speiche in der Felge. Ist doch ganz cool. Da kannst du das direkt irgendwie intensiv machen, wie schnell du fährst. Genau. Fand ich irgendwie heiternd. Mal gucken, wie lange die alten Speichen halten. Jetzt <lacht> habe ich auch äh, die Getriebeschaltzugteile, die ich noch brauchte, bestellt. Die kamen ja, gestern. Nächste Sendung aus der Intensivstation. Nee, die kamen gestern. Die sind auch schon, also die muss ich noch montieren. Und jetzt muss ich doch gucken, ob ich irgendwo ein Ritzel habe. Vielleicht nehme ich das vom alten Fahrrad, vielleicht passt es noch. Und äh, dann theoretisch müsste ich irgendwann langsam mit dem Fahrrad fertig werden. Ausrichten muss ich noch. Das ist für nochmal lustig.
1: Okay, aber es ist ein Fortschritt. Ja. Also es ist
0: nicht viel, aber es ist ein Fortschritt. Mhm, dachte ich mir auch. Gibt's Neues von deinem Fahrrad? Dem geht's gut. So langweilig. Erzähl ja. doch mal irgendwas Interessantes über dein Fahrrad,
1: ich kann so nicht arbeiten. <lacht> Nö, nee, es passiert nichts. Ich muss halt regelmäßig mal das Lenkerband neu wickeln, weil es mal ein bisschen rutscht, weil es älter ist. Aber sonst alles in Ordnung.
0: Hm. Ich habe dafür für meinen Außenbordmotor einen Motorständer gebaut. Ach, stimmt, du
1: hast ja auch noch dein anderes Mobilitätsverbrechen da. Genau.
0: Ja, äh, da bin ich jetzt wenig weitergekommen, außer ich den Motor jetzt endlich auf dem Ständer gebaut habe. Indem ich ein altes Regal zerlegt habe.
1: Ja. Ich, also, ich möchte auf jeden Fall nicht
0: mit deinem Boot fahren. Ich auch nicht. Nee, aber jetzt bin ich gerade dabei, den Motor irgendwie wieder zu beleben und muss irgendwie erstmal anfangen, den Gaza zu reinigen der irgendwie doch ein bisschen zugesetzt ist. Und, äh, ja, das wird noch sehr heiter. habe ich noch eine alte Regentonne gefunden.
1: Ich ha irgendwie habe ich sowas erwartet.
0: <lacht> ja, klar. Nee, ich mu man muss ja, man kann ja nicht den Motor irgendwie im Wasser testen, sondern man muss ja irgendwie also man kann die Dinge nicht direkt in den See werfen. Das verstehe ich nicht. Nee, du musst ja, wenn du so einen Außenborder hast, den bist du am Wiederbeleben, musst du ja irgendwie den Motor testen, aber er funktioniert. Der das ist ja so Kettensägen-Style. Du musst ihn dann so in die Hand nehmen, Hand festhalten. Ja, aber du musst ihn ja irgendwo im Wasser reintauchen, damit du überhaupt die Wasserpuppe benutzen kannst, die drin ist. Ja, okay, gut. habe ich eine alte Be Regentonne genommen, die halbiert, auf richtige Länge zugeschnitten, an der Seite geflickt, und jetzt habe ich auch einen, quasi so einen Testbasson, oder wie es das heißt. Eine, ein ein äh, Kübel. Ein Tank.
2: Mhm. Soweit, so gut. Jetzt ich das heißt, du, hast jetzt einen, du
1: hast jetzt einfach, du hast jetzt im Garten, so wie andere Leute irgendwie, weiß ich nicht, alles Flugzeugtrieb weg, hast du im Garten
0: jetzt Wassertonne
1: mit einem Außenborder.
0: Genau. Ein kleiner Außenborder. Ich, ich weiß nicht, warum. Irgendwie bin ich froh, dass ich nicht in der Nähe wohne. Ist auch nur ein kleiner Außenborder, der hat nur 5 PS oder sowas. Kannst du quasi unter so einem Arm klemmen. Ah, uh, ja. Das ist super. Die einen haben, was ist ich im Garten, wie Hängematte oder sowas. Wiederum der nächste Flugzeugträger. Ne, was sagt Bauarte? Und.
1: Nun denn. Ja. Äh, ja, sonst, sonst noch irgendwelche Katastrophen, die in der Zwischenzeit passiert sind?
0: Katastrophen aus der Zwischenzeit? Lass mich überlegen, richtig viel ist nicht passiert. Oder? Ich habe eine Waschmaschine geerbt.
1: Oh, das kann nicht schaden.
0: Ja. Jetzt muss ich mir bloß überlegen, wie ich die Waschmaschine transportiert kriege.
1: Ist der Besitzer der Waschmaschine gestorben oder ist, hast du sie. Genau. Ah. Also das hat er im klassischen Sinne geerbt. Ja. Hat da irgendjemand in sein Testament geschrieben und meine hässliche alte Waschmaschine Nee. Die kriegt der Daniel. Nee, das da soll war mal gucken, wie er die herauskriegt. Ha!
0: Nee, das war eher so ein, du, wir haben ja noch eine fast neue Waschmaschine übrig. Oh scheiße, ja. warte mal, mein Kaffee ist noch wert. <lacht> <lacht> Er lässt doch nicht wieder allein, das geht doch nicht. Nee, also ich habe also, äh, da ist halt Wohnung ausgeräumt worden und da wurde irgendwie vor, keine Ahnung, drei Jahren eine Waschmaschine angeschafft und jeder in der Familie hat eine Waschmaschine, außer ich, und habe ich gesagt, na, ich brauche keine, aber ich nehme sie trotzdem gerne. Und jetzt muss ich ja halt gucken, wie ich diesen ziemlich schweren, naja, Top-Lader, der ja irgendwie auch so ganz interessant ist, äh, wegkriege, transportiert kriege und in die richtige Wohnung kriege. Und äh, ja, das wird noch sehr, sehr lustig. Mal gucken, was der Freundeskreis dazu sagt. So. musste die Tür so zuschmeißen.
1: Ja. Ich habe übers Übersenden ganz vergessen, dass ich vor der Sendung mir einen Kaffee auf den Herd gestellt hatte in meiner, meiner hier. Ähm. Ja. Ja, der ist dann jetzt ein bisschen eine reduziert. weit ich mein, ist er noch? Da! Ja, das war jetzt noch, also von der ursprünglichen Wassermenge einer Tasse ist jetzt noch irgendwie so ein guter Espresso übrig. Dafür aber mit zwei, mit zwei gehäuften, also da ist ja jetzt das Extrakt aus zwei gehäuften Teelöffeln Kaffee drin. Ähm.
0: Also mit anderen Worten kannst du heute Nacht nicht schlafen. Ja, doch. Oder kommst du das Halleluja,
1: der ist, der ist stark.
0: Gut, ähm. Du hast ein paar drin auf. Hast du auch mal länger davon? <lacht> Nein,
1: ich jetzt keine Schnaßpraline in meinen Kaffee und löse die drin auf. Hast du in der Zwischenzeit irgend irgendwas erzählt, was ich verpasst habe?
0: Ich habe von meiner Waschmaschine erzählt und dann darüber gejammert, dass du nicht da bist.
1: Oh, du bist so niedlich. Ja, weißt du, ähm,
0: Scheiße, das ist, wenn ich hier alleine plötzlich eine Sendung
1: durchgehen sollst. Ja, sorry, ich habe ich hab diesen, hab diesen lustigen Herdgeruch, äh, also dieses angebrannte <lacht> Bisschen in mein Zimmer gerochen und dachte ich mir, es wird Zeit, dass ich mal nachschauen gehe, was mein Kaffee so macht. Welcher Kaffee? <lacht> Muss mal gucken, ob dann nachher innen drin in der Kaffeemaschine der Kaffee verbrannt ist. Muss ich mal
0: in die Ich glaube, die kannst du ja so wie sie es im Müll schmeißen, oder? Nö, nee, wieso? Naja, weil die jetzt noch weiter auf dem Herz stand.
1: Ja, nö. Also unten rund war die vorher schon. Und ähm, das ist ja im Wesentlichen egal. Und Gummidichtung dafür habe ich noch neue. Falls da jetzt die Dichtung durch ist. Also das ist kein Problem.
0: Ich dachte eher so, dass der Wassertank unten eingebrannt ist oder sowas.
1: Da ist ja bloß Wasser drin. Was soll denn da einbrennen? Galg. Nee, nee. Der Sinn und Zweck der ganzen Übung ist ja, dass das gesamte Wasser durch den Kaffee durchsteigt. Genau. Aber ja, das und, dann immer noch so ein kleiner Stück übrig. Ja, der verdunstet dann ja.
2: Hm.
1: Der ist dann jetzt weg.
0: Abwarten. Ja. Soll ich jetzt die Geschichte von meiner Waschmaschine nochmal erzählen? Besser nicht. Besser nicht. Besser nicht. Ja. Das
1: wird jetzt für immer ein Geheimnis bleiben für mich. So, ähm, wenn das die... habe ich auch geerbt. Ein Badezimmermöbel, was gibt es denn schönes?
0: Äh, ein, so ein Badezimmerspiegelschrank Und so ein normaler Badezimmerschrank zum Anhängen. Mhm. Mhm.
1: Hast du denn auch ein Badezimmer, was du damit behängen kannst?
0: Kommt noch. Plant hm.
1: Hm. der feine Herr, etwa auszuziehen. Ja. Mit, mit, mit jetzt bald 34.
0: 39, wenn ich bitten darf.
1: 39, 39. Mann, ich wollte hier ein bisschen schmeicheln, Alter. Du bist ja Single, ich meine. Ich, ich, ein ich, ich dachte, wir werden
0: dich vielleicht noch los,
1: bevor es irgendwie zu Ende geht mit dir.
0: Es ist doch schon zu Ende. Und ich habe überlegt, wenn ich jetzt äh, eventuell vielleicht ins erste Semester wiederkomme. <lacht> dann habe ich ja mit den ganzen 2000er-Jahrgängen zu tun, ne? Story of our life. Ja,
1: stimmt tatsächlich. Meine, meine Freundin hat gerade an gemacht, auch ja in 2000, ja. Und da habe ich mir überlegt, vielleicht suche ich mir da so einen Altenpfleger. Weißt du, du suchst den CV an der Uni. Ja, ich bin ja denn alt. Naja, aber ich bin auch bei uns alt. Also bei uns gibt es ja Studieren ab 60 oder so, oder ab 50, ab 50 glaube ich. Da da bekommt man zwar keinen CV, aber man, äh.
0: man, man wird besonders betreut und so. Nee, ich habe mir überlegt, vielleicht suche ich mir jemanden aus diesen neuen 2000 er jahrgängen dann. Und diese Person sollte mein Altenpfleger sein. Und mich quasi rumkutschieren.
1: Das ist doch eigentlich... Das, meinst du, Meinst du hast dann irgendwie so ein Golfcaddy? Jemand, der dich mit am Golfcaddy
0: rumfährt? Oder was? Genau. Und der mich im Rollstuhl platziert und der mich überall hinbringt. Hm. Ist denn eure Uni auch äh, barrierefrei? Gelegentlich schon. Aber dafür habe ich ja mein Civi.
1: Dein Civi. Daniel, ich glaube nicht, dass das ist wie. Was, was studierst du nochmal? Landschaftsdekoration? Genau. Ähm, wie sowas? Gärtnerei.
0: Genau. Ackerbaulfietzucht.
1: Ackerbaufietzucht. Daniel macht jetzt was mit Holz. Ja. Der große Traum aller Nerd. Ja. Oh. Das ist eigentlich die Idee. Kann ich jetzt so vorher Informatik abbrechen
0: und dann was mit Holz machen müssen? Und nicht eine Maschinenbau ist ja, Maschinenbau. ja auch nur Informatik in weiten Teilen und teilweise.
1: Ja, also. Ich hab's dir gesagt, Maschinenbau ist scheiße. Ich hab's gemerkt, bevor es gemerkt hast. <lacht> ja,
0: aber
1: ich hab's... Du hast immer auf mich gehört, auf die Altersweisheit hier drüben.
0: Aber ich hab ja nach dir erst angefangen.
1: Du hast nach mir erst in Maschinenbau angefangen? Ja. Stimmt, du hast in Maschinenbau angefangen, als ich mit Germanistik angefangen ja. habe. Warum hast du ja auch damit angefangen, wenn du wusstest, dass ich's gerade abgebrochen hab?
0: Weil ich wusste, dass du es abgebrochen hast.
1: Ah, du wolltest dir also nur selbst wissen, dass du das hinkriegst? Genau. Ja, du bist immer weiter gekommen, als ich.
0: Ja, aber noch bin ich ja nicht zugelassen worden für die Landschaftsarchitektur.
1: Äh, hast du denn da schon alles eingereicht oder so?
0: Ja, ja. Ich warte nur auf den Bescheid. Ah,
1: apropos Katastrophe das ist der Zwischenzeit. Ich habe
0: halt noch die Geschichte meines BAföG-Antrags. Dein BAföG. Das kann mich so. sein, da ich Maschinenbau weiter studieren muss. Muss. Du bist gezwungen. Ne, ja, wenn sie mich nicht annehmen, dann muss ich halt nochmal anfangen und dann muss ich echt noch meinen ganzen Scheiß aus dem ersten Semester wiederholen.
1: Wenn sie dich nicht annehmen,
0: musst du von vorne
1: Maschinenbau anfangen. Genau. Also hast, du, hast du überhaupt keine, also hast du keine Credit Points bekommen für Maschinenbau? Null Nada. 09 Ja. Wie hast du es geschafft, in zwei Semestern Maschinenbau keinen einzigen
0: Credit zu kriegen? Das kann ich jetzt ziemlich genau sagen. Im ersten Semester hatte ich zweimal Mathematik und Mechanik. Da Aber du ich... hast doch noch viel mehr Sachen
1: im ersten Semester als nur Mathematik und Mechanik.
0: Und ich hatte zweimal Mathematik und einmal Mechanik. Das waren alle deine Veranstaltungen? Ja, ich hatte drei Veranstaltungen im ersten Semester.
1: Fatal.
0: Nee, also, ich, also, ich hätte eigentlich.
1: Ich habe hab jetzt nach zwei Semestern Germanistik 35 Punkte. Arsch. Ja, da kommen auch noch. Und ich stehe auf 1-0. Auf 1.3, Entschuldigung. Und da, kommt man Sachen, da kommen noch Punkte dazu, weil ich muss noch ein paar Sachen abgeben bis Ende September und dann kriege ich aber auch Punkte. Also ich komme aber ungefähr 50 points raus nach zwei Semestern. Boah. Läuft bei mir, ne?
0: Ja, läuft bei dir. So, so
1: sieht's, sieht's aus. Im ersten Semester
0: habe ich, hab ich äh, eine Veranstaltung nicht rechtzeitig gesehen und sie deswegen nicht belegt. Und habe deswegen nur drei Veranstaltungen gehabt. Das
1: kenne ich. So war mein erstes Semester äh, gemeint ist auch.
0: Da dachte ich mir, ist scheißegal. Dann habe ich im zweiten Semester angefangen, aber bin was mir ersten Semester durch eine Klausur durchgefallen. Durch alle. Ja, durch alle. Und durch also ich die späten so, Mathematik.
1: Das, ähm, immerhin ordentlich.
0: Und durch die beiden Mathematikler bin ich ja schon zweimal durchgefallen.
1: Geil, Sie haben unser Wintersemester freigeschaltet. Ich kann mir einen neuen Stundenplan machen.
0: Äh.
2: Fette
1: Scheiße. Hör mal auf jetzt. Neuere jetzt mal deutsche Literatur. Was muss ich damit eigentlich machen? Also das gucke ich mal anders an. Politics of Torture. Ah, ah finde ich cool. <lacht> A modern American Drama. Shakespeare, Tragedy, Comedy, History. Da muss ich mir einmal angucken, jetzt kommt so ein bisschen meine Spezialisierungskacke hier. Hör mal, ähm, jetzt erzähl mal von deinem scheiß Barföck. Ah, folgendes, also, Hast es du begab noch, sich zu BAföG jener zu Zeit, Schnauze halten jetzt, es begab sich zu jener Zeit, vor ungefähr zwei Monaten und zwei Wochen, das war Anfang Juni, und nur als sagt mir das schöner gregorianischer Kalender. Anfang Juni entschied Otto sich, Junge, bist jetzt vergeben, brauchst jetzt Geld. <lacht> Ja, geh ich Junge, mach was aus dir so. Und ich dachte, ich, ich, ich krieg mal meinen Scheiß zusammen, so shit together. Und dann habe ich, äh, hab ich, da bin ich auf die Webseite von unserem Studentenwerk gegangen und da stand so hier Antrag und dann klickte ich diesen Antrag an und lud mir ihn runter und habe ihn ausgedruckt. Und dann habe ich meine, meine beiden Elternteile äh, bzw. deren gesetzliche Vertretung mir vorgenommen und denen gesagt, hier, ich habe da so eine Schwester, die hat schon schickt mir doch auch mal alles, was die immer kriegt. Nur hat mit meinem Namen und ihrem Namen ausgetauscht, so. Ähm, und dann bekam ich das alles und füllte meinen eigenen Antrag aus und rief auch noch bei unserem Studentenwerk an und fragte, was die alles von mir haben wollen. Und dann hieß es, ja, überall, wo hier so ein Kasten mit so einem B dran ist, da brauchen wir einen Beleg. Und dann habe ich halt so reingeschrieben, so, ja, Barvermögen, Taschen durchgeguckt, Portemonnaie, 6,14 Euro. Ähm... Das so viel. Bank Bankkonten und sonstige weiß ich nicht. Ja, hm, Kontoauszug letzter Stand 103 Euro oder so. War Ende des Monats. Naja, gut, letztes Drittel des Monats. Ähm, alles ausgefüllt. Kontoauszüge mit eingepackt. Ich habe extra noch meiner Mitbewohnerin einen Untermietvertrag ausgefüllt, nachdem ich drei, Monate lang ohne äh, drei Jahre lang ohne Mietvertrag in dieser Wohnung wohnte. Ähm, ja, so. Da äh, habe ich diesen irgendwie, weiß ich nicht, 500 Gramm schweren Postbrief. Also, äh, ja. Übergrößenbrief für 1,45 dann eingeworfen und fühlte mich voll stolz. Das war dann so Mitte Juni. Mhm. Dann passierte erst mal drei Wochen lang nichts Komm vor. Behörde halt. Mhm. Ähm, dann hieß es, ja, schönen Antrag haben Sie da. Hier haben Sie, mal die Hälfte aller Blätter, hier haben Sie mal die Hälfte aller Blätter zurück, füllen Sie mal andere Sachen aus. Und außerdem brauchen wir noch folgende Sachen von Ihnen. Da waren irgendwie so bei, hier so Immatrikulationsbescheinigung für zwei Semester meiner Schwester, irgendwelche Steuerbescheinigungen von meinem Vater ARIA-Nachweis ja, weiß ich nicht, ARIA-Nachweis Impfpass-Seepferdchen Sterbeurkunde Sterbeurkunde von sämtlichen Großeltern so ungefähr und dann habe ich dann irgendwie drei Wochen lang mich organisiert und nochmal angerufen und gefragt, was man da alles machen kann und hier und dann unter anderem ging es dabei darum dass in dem Mietvertrag, den ich meiner Mitbewohnerin aufgesetzt habe keine Mietdaten angegeben war Mhm. Nee, nee, kein Mietbeginn. Im Mietvertrag war kein Mietbeginn angegeben. Okay. Ähm, dann habe ich mit... Ja, wir haben halt gedacht, wenn wir da jetzt mit Datum unterschreiben, reicht das. Nun denn, dann habe ich ihr... Sie hat noch einen Brief schreiben lassen, wann der Mietbeginn war und den unterschreiben lassen wozu so habe ich denn die Schreibmaschine und alle Dokumente von meinem Vater und meiner Mutter nochmal korrigiert meine eigenen Fe meine eigenen Formblätter habe ich korrigiert ich stellte nämlich fest dass ich nicht nur alle Felder wo was reinkommt ausfüllen muss Sondern ich darf auch nicht einfach irgendwelche Felder leer lassen ich muss tatsächlich jedes einzelne Feld wo nichts drin ist auch streichen habe ich dann noch nachgeholt so ähm alle möglichen Dinge noch gemacht und äh, mein Vater hat dann irgendwie noch einen Brief geschrieben und mir zugefaxt, wo er dann irgendwas noch bestätigt hat, was er irgendwie falsch ausgefüllt hat und eine Änderung verlangte und nun denn, alles noch mal eingeworfen, wieder drei Wochen nichts gehört. seid das zufrieden, dass es nur drei Wochen sind. Naja, Moment, dann sind wir jetzt schon bei sechs Wochen. Dann kam, ähm, ja, ja. dann kam ein Brief, völlig ohne Bezugnahme auf meinen vorher, vorher äh, be bekommen äh, abgeschickten Brief, ne, kam ein Brief, wo drin steht, hier, äh, ähm, sie, sie haben, achso, im, im Formular 1 auf meinem eigentlichen Antrag musste ich auch schon ausfüllen, ähm, ob ich schon mal Maschinenbau, ob ich schon mal äh, bei beantragt habe. Habe ich gesagt, nö. Und ähm, musste auch schon meinen gesamten äh, Verlauf an Ausbildung angeben. Da war die Tabelle dann auch bald voll. Ähm, ja, das sind irgendwie so fünf Felder vorgegeben und viele ja. davon kann ich schon ausfüllen. Das gibt er ja denn auch? Jedenfalls. Ja, habe ich auch angekreuzt. So, Ja, ist mein erster Antrag. Nee, habe ich noch nie beantragt. Mh, ja, ich habe das und das und das gemacht. Dann kam halt drei Wochen nach meinem ersten Nachtrag, also nach insgesamt sechs Wochen, völlig ohne Bezug auf den ersten Nachtrag, ein Brief. Da stand dann drin, ja, Sie haben hier ja nun mehrfach irgendwie Studiengänge gewechselt. Sagen Sie uns mal, warum. Schreiben Sie mal einen ausführlichen Brief für, mit Begründung aller äh, Studiengangwechsel zur so Not auf den zweiten Tag fortsetzen. Nee, das habe ich dann ähm, tatsächlich sehr ausführlich geschrieben, so ausführlich, dass zusätzlich zu der halben Seite, die liniert vorgegeben war, dann noch eine ganze Seite ähm, in eng betippten ähm, Buchstaben aus meiner Schreibmaschine dazu kam.
0: Immer diese scheiß Germanisten also, hier.
1: Genau, ich dachte, allein die Form und die Ausdrucksweise dieses als solcher sollte denen bestätigen, dass ich bei den Germanisten besser aufgehoben bin als bei den Ingenieure. <lacht> Ja, hat, hat auf jeden Fall, das hat funktioniert, das schickte ich dann auch ab, am selben Tag noch, mhm. ähm, dann passierte wieder lang, wieder zwei Wochen lang nichts. Acht Wochen, das ist jetzt eine Woche her. Ja. Letzte Woche kamen dann zwei Briefe, am selben Tag. In einem stand drin, so weit, so gut, ja, Aber. hier, das mit dem Studiengang wechseln, dass das jetzt der erste Antrag ist und so, ja, das ist bewilligt, so, da, also da machen sie sich mal keine Sorgen mehr. Mhm. Ähm, ja, war dann... Hm. Da war noch der zweite, Brief.
0: Mm, der zweite Brief.
1: Der zweite Brief. Der zweite Brief, den bekam ich deshalb, weil die Sachbearbeiterin, die vor drei Wochen vorher im Urlaub gewesen war, die war dann jetzt wieder da. Ach. Ich hatte auch telefoniert mit ihrer Kollegin, die sie extra meine Akte geholt hatte und mit der ganz viele Sachen abgesprochen, die ich dann in meinem ersten Nachtrag ja mitgeschickt hatte, wie ich schon beschrieben. Sie benahmen dann jetzt nach fünf Wochen Bezug auf diesen ersten Nachtrag. Mhm. Fünf Wochen später, also vier Monate, äh, einen Monat. ein Monat. So ungefähr. Und da rein. Ja, wir brauchen hier noch das von ihrem Vater, wir brauchen noch äh, ihre Miet, wir brauchen noch ein D Dokument mit ihrem Mietbeginn. Wir brauchen noch die Immatrikulationsbescheinigung ihrer Schwester vom Sommersemester 2018. Also eigentlich alle, also fünf Sachen nochmal. Dann bekam ich einen leichten Schreikrampf im Treppenhaus zerknüllte den Brief erstmal, steckte ihn in die Hosentasche. Meine Freundin hat ja schon so einen Meter Abstand genommen. Dann ging ich in die Wohnung, falte den wieder auseinander und rief die Nummer an, die auf dem Brief stand. Ja, am Arsch! Ja, dann ging die Frau auch prompt ran, selber. Ja, sie
2: schon wieder. Es folgte, ein,
1: es folgte ein viertelstündiges, unangenehmes Gespräch, vor allem unangenehm für sie, indem ich ihr erklärte, dass wenn sie den verfickten Brief von meinem Vater umdreht, dann ist auf der Rückseite die Immatikonsbescheinigung von meiner Schwester. Dann meinte sie so, ja, das... Mh, das normalerweise so machen nicht. wir das ja so nicht, weil wir müssen das ja unterschiedlich abheften. Ja, mir ist mir egal. War dann erstmal okay. Dann war noch eine zweite Sache. Was waren das noch? Wo ist denn der Scheißbrief? Hier ist er. Liegt hier. So. Dann war noch ähm, Seite 1 und 4 des Formplatz 3 meiner Mutter. vielseitiges Dokument. Am Telefon war mir fünf Wochen vorher gesagt worden, sie müssen nur Seite 2 und 3 noch einreichen. Seite 1 und 4 sind richtig. Seite 2 und 3 noch mal eingereicht. Jetzt schreibt die Seite 1 und 4 brauchen wir auch nochmal, habe ich auch was gehustet, meinte, nehmen sie ja Seite 1 und 4 von dem aus dem Juni und nehmen sie Seite 2 und 3 von dem aus dem Juli und dann machen sie daraus vier Seiten und schmeißen die anderen beiden Seiten weg und dann haben sie ihr Scheißdokument. So, ähm, war dann auch okay, hat sie nichts mehr zugesagt. Ähm, dann kam das nochmal drin, ja, ähm, vom Mietvertrag brauchen wir nochmal die Seite mit dem Mietbeginn bzw. ihre Meldebescheinigung. Da hat sie mir dann gesagt, ja, ich habe jetzt hier hier einen Mietvertrag, da steht eine Mietdauer drin, unbefristet, aber kein Mietbeginn. Und ich habe den Brief von ihrer Vermieterin, da steht jetzt Mietbeginn drin, aber keine Mietdauer. Und das sind ja zwei getrennte Dokumente. Das ginge ja so nicht. <lacht> und dann war ich auch so... Mh, äh, ja, versuchen Sie das mal, ob das... Ich bin am zu einer habe denselben Brief im Wortlaut nochmal getippt das Wort unbefristet ergänzt. Sie hat es nochmal unterschrieben. Ähm, Werde ich mit einreichen. Ja, ähm, und dann war noch äh, eine Sache die, die, mit meiner Mutter. Meine Mutter ist schwerbehindert. So, hat Taschengeld von irgendwie kleiner dreistelliger Betrag im Monat. Nicht schön, wohnt halt in einem Pflegeheim. So ist das Leben. Ähm, da gibt's es einen Bescheid drüber. Vom Amt für Soziale Dienste... Da steht auf der ersten Seite drauf, wie viel Geld meine Mutter zur Verfügung hat. Das Dokument an sich ist elf Seiten lang. Meine, Mut, meine, meine Tante, die ihr Vormund ist, reicht immer nur die ersten zwei Seiten ein oder so, weil da steht halt drauf, wie viel Geld das ist. Und jetzt wollte diese Frau hier aber, die Magdeburger Studentenwerksmitarbeiterin, dachte sich, ja, vielleicht aber. steht auf Seite 8 ja noch, dass sie irgendwie ein Stahlwerk besitzt. <lacht> Deswegen verlange ich die Seiten <lacht> bis zur letzten mit Überschrift und Datum. Ja, das habe ich dann meiner Tante am Telefon erzählt. Die hat sich ein bisschen aufgeregt, ungefähr wie ich. Liegt in der Familie. Ähm, und dann gibt es noch so einen Vordruck, den mein Vater dann ausfüllen muss. Den wird mein Vater ganz sicher bald ausfüllen. Ähm, <lacht> so ungefähr wie mein Vater damals auch die Zettel für die Disco ausgefüllt hat. Naja, ähm... <lacht> Auf jeden Fall bin ich jetzt kurz dafür, bald BAföG zu beginnen und ich habe bekommen und ich habe nur zehn Jahre meines Lebens und mehrere cholerische Anfälle dafür gebraucht.
0: So. Punkt 1. Was? Punkt 1, Ich glaube, das wird mit dem BAföG nicht mehr. Also. <lacht> ja, sie haben ja schon geschrieben, ich habe bloß noch einen Monat Zeit. Also mein Gefühl sagt mir, Fuck. dass du eher mit dem Master Germanistik fertig bist als mit einem BAföG bekommst.
1: Mein Problem ist, mein, weißt, du, was das, weißt du, was das dümmste daran ist? In dem Zeitraum, also das, 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 das Antragsdatum ist ja der erste, sechste. Mhm. In dem, also im Prinzip bin ich jetzt ja schon im Bewilligungszeit. Während des Bewilligungszeitraums darf ich aber über das BAföG hinaus im Monat nicht mehr 450 Euro verdienen. Das, ist schlecht. das heißt, genau, ist nicht so gut. Ich lebe jetzt also abzüglich meiner laufenden Kosten von irgendwie 200 Euro im Monat oder 250, muss nebenbei eine Beziehung pflegen für 250 Euro im Monat, wovon ich auch noch essen muss und manchmal irgendwie ins Schwimmbad gehen oder essen gehen oder irgendwas. Nur, damit ich dann irgendwann, wahrscheinlich Anfang September, wenn meine Freundin gerade abgereist ist, rückwirkend das ganze Geld ausbezahlt bekomme. Dann sitze ich hier jetzt gerade, ohne Geld mit meiner Freundin, um dann in zwei Wochen hier zu sitzen, mit 3000 Euro und ohne meine Freundin.
0: Und dann kannst du dich für 3000 Euro besaufen Gassen Gehen. Alleine. Magdeburg.
1: Na, weiß ich nicht. Was, was bekommt man so an, na, na gut, ähm, 3000 Euro. Ich habe einen Weinladen um die Ecke. Das wird ein ganz furchtbarer Winter. Da machen wir ja auch mal eine Flaschensendung. Tage <lacht> dachte ich mir noch, ach guck, bald beginnt ja wieder federweißer Saison. Ja, ja, stimmt, stimmt, meine Mitbürgerin und ihr Freund hatten ja auch jetzt eine Flasche mit. Äh, gestern Abend hatten die eine Flasche Federweiser eingesteppt. Da war auch schon betrunken. Jetzt esse ich hier meine Schlafspaulin und bin wieder betrunken. Das Leben ist hart, Daniel, das Leben ist hart. Die Tage dachte ich noch, jetzt muss ich mal wieder zu meinem Weinhändler gehen. Und dann gucke ich da wieder dieses 5 Liter granaten
0: nee. <lacht> Nein. Nein, Granaten im Sinne von Artilleriegranaten. So. Genau. Ne, mein Weinhändler verkauft Federweißer. Äh, selbst abgefüllt immer nur. In so Fässern. Nee, immer so, fünf, so ich glaube, vier oder fünf Liter äh, Plastikkanister. <lacht> und mit Haaren dran. Also, wenn ich mein Geld bekomme, steht sowieso
1: noch ein ähm, Besuch in Berlin aus, weil dann muss mich noch eine Bekannte, also eine Schulfreundin muss tätowieren. Oh Gott. Ja, so, so ein bisschen besser als Knast-Tattoos, aber nicht viel besser. Ähm, wir dann ja sehen. Faden weil,
0: und ein bisschen Dente.
1: Nee, nee, sie hat halt schon. Äh, ordentliches Equipment und so. Und, und, und äh, hat Erfahrung, sie hat irgendwann mit 17 angefangen, an ihrem eigenen Bein zu üben. Mm, lecker. Mhm. So sieht das bei mittlerweile noch aus? Nichts gegen ihre Beine. Ähm, sie hat mittlerweile nur noch ein Bein? Nein, nein, es sind schon, also nein, mein letzter Stand ist, es sind noch zwei und eins ist ein bisschen bunter als das andere. Also das ähm, eine ist mittlerweile schwarz? In Teil. Also da, wo die Schrift ist halt. <lacht> Ähm, ja. So, aber ähm, dann lasse ich mich von ihr tätowieren, nachher löten wir uns die Bilder zu. Finde ich gut. Komme ich zu dir rum und dann...
0: Dann gehen wir auf meine
1: Baustelle. <lacht> Nehmen wir hier einen Kanister weißer und einen langen Stroh an und stellen uns mit deinem Außenborder in den Garten, bis die Bullen kommen. Auch nicht <lacht> schlecht. <lacht>
0: Du, ich habe vorhin 5 Liter Benzin besorgt.
1: Meinst <lacht> du, man kann den Außenborder an eins von deinen alten Fahrrädern löten? Gar nicht schlecht, du, gar nicht schlecht. Wir bauen ein amphibiöses Fahrrad.
0: Und dann bringen wir uns damit in Ostdeutschland um. <lacht>
1: Verkehrsübungsplätzen kann man eigentlich gleichzeitig Hausverbot
0: haben? Auf allen. <lacht> 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 ich habe mich ja neulich gefragt, ob man auf dem Friedhof Hausverbot bekommen könnte. Und welche Konsequenzen das hätte.
1: Vor allem, das dachte ich mir auch gerade. Ja? Ka kann, man, kann man auf dem Friedhof Hausverbot kriegen und darf man sich dann da auch nicht mehr
0: beerdigen lassen? Also gilt Hausverbot auf dem Friedhof posthum? Die Frage, die ich mir euch gestellt habe, wenn du Hausverbot auf dem Friedhof bekommst, heißt es, dass du denn unsterblich bist? Ja, es gibt
1: ja mehr als einen Friedhof. Du müsstest es halt
0: schaffen, auf allen Friedhöfen Hauserboten zu bekommen. Challenge accepted.
1: Wir haben eine Außenbahn dort mehrere Fahrräder.
0: <lacht> es ging euch um die Frage der Trauermusik auf der Beerdigung. Und ich schlug aber bitte mit Sahne von Udi Jürgens vor. <lacht> das ist gar nicht schlecht. Der Song ist großartig. Es geht darum, dass drei alte Damen vom Kufenfressen sterben. Der Song ist eigentlich sehr heiter. Okay, so genau habe ich mir das noch, nie, äh,
1: so ich noch nie, nie.
0: Die meisten, alle kennen den Song, aber keiner weiß, worum es in dem Song geht.
1: Es gibt hier. Ich gucke mir gerade. Ich habe, ich hab, bevor wir angefangen haben, noch ein bisschen XCOM gespielt. Also oh. das 1 XCOM Enemy Undown. Da gibt es lustige Achievements. Jetzt fühle ich mich herausgefordert.
0: Das hatte ich bei Meister Maka neulich auch.
1: Clear a U4 crash site with one soldier on classical impossible difficulty. Hmm. Hmm. Ain't no cavalry coming. Have a soldier survive every mission in a full game. Holy fuck. Also denselben? Hm? Also muss man einen Soldaten haben, der an jeder Mission teilnimmt und jede Mission überlebt. Keine Ahnung. Das ist ein bisschen assi, weil das ist dann der Da gibt's nur einen Soldaten, der es kann Das wäre dann der aus der ersten Mission, weil in der ersten Mission gescriptet, alle sterben außer einer Das heißt, den muss man auch jedes Mal mitnehmen, das heißt aber auch der darf zwischendurch nicht verletzt sein
0: Oder du machst die in der ersten Mission nochmal
1: Nein, nein, es ist gescriptet, dass die dass alle sterben außer einer
0: Ah huh. Na dann In a
1: single game, shoot down one of each alien craft Okay, ich bin da nah dran In a single game, complete every found the project. have I'm not wrong. You have five seconds to comply. Build an SHIV. Where to work? Complete a very hard abduction mission. Warte mal. Machen wir das? Wo ist es hin? Um, yeah. In five turns or less. Oh Gott. Und Classical impossibility. Also, uh, very hard abduction. Also, Abda Einführungsmissionen sind die, wo man einfach nur irgendwie mhm.
2: ähm,
1: in, ein, in ein Gebiet reinkommt und alles töten muss. Ja, und das ist dann, wenn man das in fünf Dings schafft. Hm. Ja. Deswegen hat der highly decorated Soldier erstebarent hier, das Kriechen. Also ich habe schon das, ich habe schon das, 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 Achievement, dass ich, äh, wie heißt das Ding? Wo ist es? Flight of the Valkyries, win a mission with an all female squad. Das war das oh, Meld.
2: <lacht>
1: <lacht> so. Gut, ähm, wir brauchen einen abschleifen Jingle, dann brauchen wir einen News-Jingle.
0: Warte mal, da. muss wir wieder für dich leiser machen, ich kenn dich ja.
2: Okay. Gib ihm.
0: Jetzt zur Nachricht. Fühlt man sich schlecht wieder sauber oder? ne? Hä? Ich kann den nicht oft genug spielen, ich gebe es ja zu. Den schrei jetzt. Ja, ich brauche den einfach ständig.
1: Jo. <lacht> Gut, wer von uns beiden darf mit den Neuigkeiten anfangen?
0: Äh, du hast mehr als ich, oder?
2: Ich
1: bin mir unsicher.
0: Die einen sagen so, die anderen sagen so.
1: Weil ich habe, ja, weil es sieht mehr aus bei mir, aber es sind ja zwei, zwei Dings da, die zu einer Meldung
0: gehören. Ich habe auch zwei Dings da, die zu einer Meldung gehören, aber kannst du mitmachen bei der einen? Das eine ist, nicht Mitmachmeldung.
1: Kann? Mein Kaffee wirkt, ich muss kacken. Zu ähm, <lacht> scheiße. Eben. Mitmachmeldung. Ich würde sagen, dann fangen wir direkt mit der an, bevor mein Stuhlgang mich zwingt, mich zu unterbrechen.
0: Eine Mitmachmeldung, genau. Äh, äh, Scheiße, muss ich jetzt mhm. mal die Bilder wieder raushocken, weil ich da hingetan mhm. Scroll. Ja. Es geht um das Projekt Radmesser. Oh ja. Hast du davon bereits gehört?
1: Ich habe ich hab einen Tweet oder mehrere Tweets dazu gesehen und den Link zum äh, Artikel. Ich glaube auch zu dem Artikel, den du hier verlinkt
0: hast. Ich habe es mir dann aber nicht durchgelesen. Da hast du recht, besser ist. Also, weißt du, was der Mindestabstand beim Überholen von Fahrradfahrern im Straßenverkehr ist? Ich da, Meter? Du Arsch. Nein. <lacht> Anderthalb? 1,5 Meter, um so genau zu sein. Es sei denn, man überholt Alte oder Kinder. Das sind zwei Meter. Du bist ja auch Fahrradfahrer.
2: Mhm.
0: Du
1: Dann ja und ich zuletzt mit einem Sicherheitsabstand von einem Meter überholt. Hm? Ja. <lacht> ähm, ich schau mal in die Flasche, die später ist. Ähm, nee, tatsächlich muss ich sagen, auf den mehreren langen Touren, die ich gemacht habe über Landstraßen, mhm. also außerhalb geschlossener offen haben die Autofahrer tatsächlich sehr anständig überholt. Die sind immer alle komplett auf die andere Straße, also wie ein Auto überholen. Das war sehr nett. Sobald man aber in der geschlossenen Ausschrift ist, fahren wir in wilde Säue. Das Problem
0: kenne ich auch. Also in Berlin. Also auf der Landstraße ist okay, in der Stadt voll von Arsch. Ja. Es ist halt wirklich so eine Stadt, irgendwie so immer so, nee. Ja. Es nee. <lacht> ja, Stadt halt, ist meist so eine Handbreit. So. Boah, guten Tag, und um mal weniger.
1: Die Idee, die Holgi hatte mit diesem Handschuh, mit dem, mit dem, mit dem Nothammer drin.
0: Mhm.
2: Das
1: brauchen wir immer. Ich wollte so einen Nothammer am Fahrrad.
0: Weißt du, welche Idee ich von einiger Zeit mal hatte? Ich müsste mir auf mein Gepäckträger eine Stahlstange befestigen, die 1,50 Meter Breite hat.
1: Äh. <lacht> Aber so, eine so ausklappen kann. Weißt genau. wieder geladen, dass das Auto neben dir ist. Du hast direkt irgendwie, ich weiß ein Edding am Ende oder so. Oder halt irgendwie.
0: Eisen Morgenstern. <lacht> Irgendwie sowas. Nee, Oder sowas halt den Nothammer dann. Ähm. Nee, es muss ja so sein, dass wenn ich irgendwo durch eine enge Städte durchfahre, wo man normalerweise mit dem Fahrrad überhaupt nicht durch darf, ich noch durchkomme, weil ich die Stange hochklappen kann. Aber wenn jemand mit nicht überholen möchte, kann ich die Stange ausfahren.
1: Ja, das Problem ist ja, ähm, also es gibt ja Straßen, in denen darf man faktisch Fahrräder nicht überholen, weil sie so schmal sind. Ja. Das Autofahren ist ja im Wesentlichen egal. Meine Freundin und ich lösen das so, dass wir dann nebeneinander fahren,
0: mit ja. Fahrradfahren. Ich fahre auch meistens in der Mitte von der Straße.
1: Ja, ich auch. Und wenn sie hupen, dann bremse ich.
2: <lacht>
0: <lacht> das habe ich im Winter immer gehabt, wenn ich auf verschneiten Straßen unterwegs war. Dass du angehupt wurdest? Ja. Und hast erkennst, ich kann hier nicht rüber. Da drüben ist ein halber Meter Schnee, da komme ich nicht durch. Ich muss hier fahren. Der Fahrradweg wurde mal wieder nicht geräumt. Hm. Welcher Fahrradweg? Weil,
1: ja, selbst wenn es einen Fahrradweg gibt und der ist nicht geräumt, fährt man auf der Straße halt.
0: Ja, weil es halt ein weniger Schnee.
1: Selbst wenn es ein benutzungspflichtiger Radweg gewesen wäre, selbst er ist dann. Ist ja der nicht darf mehr da? Eben. Wenn er nicht befahrbar ist, aus Gründen, dann muss man ihn nicht fahren.
0: Lange Rede, kurzer Sinn. Das Problem, was du hast, ist, es gibt sogar richtig. Äh,
1: es heißt übrigens, langer Rede, kurzer Sinn. Das ist ein wunderschöner Genitiv. Ich verlange, dass er respektiert wird.
0: Ich hau den Dativ. Was habe ich gesagt?
1: Lange Rede, kurzer Sinn.
0: Quasi jetzt selber.
1: Mann! Ich bin noch nicht Hitler, ich freue das ja. gar nicht so sehr. Dann geht mir das Messer in der Tasche auf, hier.
0: Ja, weißt es du, nur das Messer ist? <lacht> es gibt bloß ein klitzekleines Problemchen beim Überholen von Fahrradfahrern. Wenn Fahrradfahrer. Der, wenn der Autofahrer jetzt den Mindestabstand nicht einhält, <lacht> kann man das schlecht kontrollieren.
1: Ja, außer, außer man baut in jedes Auto... Eine Fahrradfahrererkennung mit Selbstzerstörung ein. Also, immer wenn man sich auf einem Fahrradfahrer näher als mit Meter nähert, explodiert das Auto.
0: Dabei kann man als Fahrradfahrer auch viel Spaß mit haben. Einfach im Auto müssen bisschen näher ranfahren, bumm. Ja,
1: den, egal. Den, den, wie den, den Steuersitz. <lacht> 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 Überhaupt sollten ja viel mehr Verkehrsmittel Steuersitze haben. Das würde irgendwie den Alltag sehr
0: auflockern. Und dann die ganzen Piloten überdienen. Na, nur so viel läuft wie heute. Ja. Ach guck mal, da ist wieder einer geflogen. Hm? Plop, plop, fump, plop, fump. <lacht> Na, Kartoffelkanone.
1: Genau. Fump. Kartoffelkanone wäre ja eigentlich irgendwie ein ideales Abwehrwerkzeug gegen Autos.
0: Kartoffelkanone ist das ideale Abwehrmittel gegen alles.
1: Ja, vor allem, man kann da ja auch je nachdem, auf was man schießt, entsprechende Munition laden. Also, je größer das Auto ist, auf das man, äh, auf das man, also, desto schwerer kann man ja auch das Kartoffelkaliber wählen.
0: Ich dachte, die Schlechter das heißt, der Fahrer.
1: Man kann dann so bei so kleinen, ja, nee, man kann dann ja bei so kleinen Wagen irgendwie, man, man möchte ja eigentlich nur, dass ein Ruck durchs Fahrzeug geht und eine Beule, äh, bleibt. Das, man braucht dann für kleine Autos nur...
0: Diese kleinen französischen roten Kartoffeln? Ja, zum Beispiel, oder vielleicht reichen da auch schon rote Zwiebeln oder irgendwie... Also und bei der S-Klasse nimmst du halt die großen, äh, frühen Kartoffeln.
1: Ja, nee, da, da, da kannst du ja noch direkt irgendwie das Kaliber ein bisschen aufbohren, oder du, du, du sägst dir irgendwie zu, irgendwie eine Zuckerrübe zurecht, oder so. <lacht> ähm, okay. die dann auch schön, ja auch schön dichtet, weißt du, du musst ja die Zuckerrübe quasi ausstechen, so, hm. mit so dass die genau kreisrund ist und genau abschließt, Da musst du halt irgendwie die Treibladung vervierfachen. Junge, <lacht> da, äh, damit, damit kriegst du auch einen Landrobber zum Anhalten. So.
0: Ach, der Trommel ist immer aus Plastik und Pappe.
1: Eben, das geht glatt durch die Motorhaube durch.
3: Verteilt, die sich quer,
1: äh, verteilt sich quer durch den Motorraum damit. <lacht> Vorteil an der ganzen Sache ist: Überall stehen Autos rum, alle kaputt und sie riechen allen nach Bratkartoffeln.
2: Hm.
1: <lacht> so. Spätestens jetzt beobachtet mich der Verfassungsschutz. Ähm. <lacht>
0: Vielleicht, vielleicht klopfen sie bei mir, nämlich mit. Ich gebe jetzt wieder seit einiger Zeit dieses Bit von dem Auto, was wir an Anhängerkupplung irgendwo festmachen wollen, irgendwo runterhängen lassen wollen, um zu schächten in meinem Kopf. Das ist einfach, es wird nicht mehr weggehen. Oh je. Ja. Aber das Problem ist, du kannst, es gibt ein richtig Bußgeld dagegen. Also wenn du hier, also wenn du irgendwie Fahrradfahrer überholst und Mindestabstand nicht einhältst, ähm, kann die Polizei Bußgänger verhängen. Das Problem ist halt, man kann es nicht wirklich messen. Gab es
1: nicht letztens so einen Fall, wo eine Autofahrerin mehr oder weniger eine Polizistin auf dem Fahrrad überfahren hat und nicht mal dafür eine Strafe gekriegt
0: hat? Ach, das kommt täglich vor, das ist ganz normal.
1: Ja, so. irgendwie.
0: Nun kommen wir zu dem <lacht> eigentlich Interessanten. Wusstest du, dass seit 2001 der Radverkehr in Berlin um 51% gestiegen ist? Das freut mich. Mich auch. Und wusstest du, dass in der Innenstadt weniger die Hälfte als alle Bewohner noch ein Auto haben?
1: Das ist äh, ein Fortschritt.
0: Ja. Haben wir euch ja auch gesagt. Wusstest du, dass es in Berlin ungefähr 1500 Hauptverkehrsstraßen gibt? Wie viele? 1500, also 1500 und ein bisschen Straßen. Ja, okay. 826 davon, also ungefähr ein bisschen mehr als die Hälfte, haben 10% ihrer Fläche mit einem Radweg ausgebaut. Das ist nicht nee. gut. Nee. Bei 328 Straßen davon gibt es einen quasi durchgehenden Radweg. In der Theorie. Über die Zustände dieser Radwege muss man jetzt noch nicht reden. Aber du siehst in Berlin, was ja Fahrradhaupt äh, Fahrradhauptstadt werden möchte. <lacht> Äh, ja, sag ich mal, ist ein ambitioniertes Projekt. <lacht> genau. Ist also vor allem, man nichts dafür tut. Ja. es ist also, Das ist also, kann man ja machen, aber ist dann halt scheiße. Wir stehen also nur vor diesem Problemchen, dass äh, man denn noch mit dem Fahrrad häufiger auf der Straße fahren muss. <lacht> Nun hat man sich gedacht, okay, wir müssen, dann, wir müssen was machen. Also wir müssen erst mal herausfinden, äh, wenn du so auf der Straße unterwegs bist, wie oft wirst du eigentlich überholt? Und äh, mit welcher Breite, also mit welchem Überholabstand werden die Fahrradfahrer eigentlich überholt? <lacht> und darauf kannst du irgendwie ab ablesen, an welchen Stellen irgendwie in der Stadt das irgendwie Schwierigkeiten Das ist das doch ein bin. super
1: Argument für flächendeckende Kameraüberwachung.
0: Genau. Hat man sich auch gedacht, hat gesagt, das müssen wir irgendwie anders machen. Und da hat man einen, weil es ja gerade in aller Munde ist, ein Citizen Science Projekt gestartet, wo äh, sich Testpersonen melden können. 100 äh, von diesen Geräten werden wohl ausgegeben. Und dann kriegst du so eine kleine Box mit ein paar Sensoren am Fahrrad montiert, die du mit deinem Smartphone verbinden darfst. Und das misst dann quasi, wenn du vom Auto überholt wirst, von was für eine Autoart überholt wirst, äh, mit welchem Abstand du überholt wirst und wo du überholt wirst. Und es gibt noch ein Foto davon, Auto, mit hinterher, der weiß, was für ein Auto überhaupt war. Geil. Ja. <lacht> Habe ich auch gesagt.
1: Ich will sowas haben.
0: Musst du nach Berlin ziehen und bei diesem Projekt mitmachen.
1: Gibt es das nicht bei mir in der Stadt auch?
0: Nee. Oh. Dahinter steckt nämlich das Medieninnovationszentrum Barbitsberg.
1: Ich meine, kann ich mir so eine Box, könnte man sich so eine Box nicht auch irgendwie selber basteln?
0: Kannst du auch, ist ja nicht viel drin, das ist ein bisschen Ultraschreiben, ein bisschen Fotografieren, ein bisschen GPS drin. Das meiste davon hast du eh im iPhone.
1: Hm, ich habe eine Idee. <lacht> ich brauche ganz dringend ein iPhone X mir als Fahrradschraube. Warum das denn? Ja, weil man damit noch besser Entfernung messen kann. Wieso das denn? Ja, weil das hat diese schöne Stereokamera. Dann kann man direkt nicht nur. Dann kann man 3D-Modell des Autos, das einen überholt hat.
0: Nee, es hilft dir ja auch nicht viel, weil du musst die Kamera neben dir haben. Das Auto überholt dich ja nicht vorne, sondern neben dir. Ja, dann musst du es halt nach neben. Nach, nach, nach neben dich richten. Du kannst doch einfach so ein kleines Gerät nehmen, da ein paar Ultraschallsensoren einbauen, kostet ja nicht die Welt.
1: Aber ich bin so furchtbar schlecht im Löten.
0: <lacht> so Steckverbindung, geht auch. Okay. Ja, äh, unter anderem noch äh, Forscher der TU Berlin und der HU und als Medienpartner der Tagesspiegel. Die, die vermarkten das ein bisschen und du kannst nebenbei mal auf dem zweiten Link ein bisschen rumklicken, wo so alles mögliche über dieses Projekt so erzählt wird und äh, so ein bisschen wie kaputt eigentlich Berlin ist. Ich fand es sehr erheiternd. Und jetzt haben sie mal Spaß haben Test gemacht wo sie äh, mit einem Fahrrad eine, eine Teststrecke gefahren sind vom ICC in Schlottenburg bis zum Cottbusser Tor in Kreuzberg. Die Strecke ist ungefähr 10 Kilometer lang und dadurch ausgezeichnet, dass es quasi keine Fahrradwege gibt. Und die zwei drei Fahrradwege, die es gibt, sind im miserablen Zustand.
1: Soweit so gut. Also das ist ja bekannt. Das ist jetzt ja irgendwie, das ist ja auch, äh, jetzt symptomatisch für den Rest Deutschlands. So.
0: Ja. Und da haben sie einfach mal dieses Gerät angemacht, ein bisschen gemessen und haben festgestellt, auf dieser Strecke äh, wurde der Fahrradfahrer, der mit ordentlichem Tempo gefahren ist, 123 Mal überholt. Ich 50 von diesen 153, 123 Autos äh, haben ihn mit weniger als 2 Metern Abstand überholt. 31 mit weniger als 1,50 Meter Abstand und noch ein paar mit quasi überhaupt keinem Abstand, unter anderem darunter noch ein Feuerwehrwagen, der nicht im Einsatz war.
1: Scheiße, nicht im Einsatz war. Ja, wundert es
0: irgendwie. Also ich nee, mich nicht. War für mich so, ja, pff, ganz normaler Motorrad, ne? Und jetzt will man halt diese Messdaten nach und nach auswerten und dann will man halt gucken, äh, an welchen Stellen eventuell Radwege noch wichtig sein könnten und äh, an welchen Situationen man irgendwie erkennen könnte, warum das der Sicherheitsabstand nicht eingehalten wird. Also, ist es irgendwie Faulheit der Autofahrer oder ist es, dass in der Stelle einfach die Fahrbahn nicht breit genug ist oder viel Verkehr ist, man deswegen nicht überholen kann oder keine Ahnung. Also, bei dir kommt jetzt nur die Polizei, ne? Nee, ich glaube, das ist ein Krankenwagen. Ist dasselbe. Der holt gerade irgendwelche Fahrradfahrer.
1: Ja, nee, der, die gehen, die fahren jetzt irgendwo hin zu irgendwem, mit dem die Magdeburger Polizei gerade fertig ist. Also, ähm. Um.
0: Die sammeln wieder irgendwelche Fahrradfahrer ein.
1: Ich fürchte auch, ja. Das ähm naja, Fahrradfahrer von Mauern. Ne, ne, wenn es so ein Fahrradfahrer wäre, hätten sie kein Blaulicht an. Stimmt. Keine auch Sirene, dann, dann, dann hätten sie es ja nicht so eilig, so das. Der liegt da, der schon auch noch. Jungs, Lauf der läuft ja nicht weg. Der, der, der läuft nirgendwo mehr hin. Der geht nirgendwo hin. Der geht nirgendwo hin. Ähm. Der, der ist, ich glaube, das hat sich, also das, äh, das hat sich, aus, hat sich ausgeradelt hier. Und
0: der Blut ist auch wieder von der Fahrbahn.
1: Ja, beziehungsweise, ich meine, man kann es sich auch da lassen,
0: so als Warnung. Für Radfahrer, hier besser nicht lang langfahren.
1: Ja, also, die Fahrradwegsituation die Fahrradwegsituation in Magdeburg ist... Na ja, man könnte es betrachten als einen Ausschnitt von Berlin, und zwar als Der einen Flugüro. Ausschnitt von Berlin ohne Fahrradwege. Ja. Ähm, also eine von diesen Regionen in Berlin, wo es ein bisschen schlechter ist. Es gibt wahrscheinlich Orte in Berlin, wo es wesentlich besser ist. Als ja, Spandau
0: beispielsweise ein Spanner ist es die jetzt weniger scheiße ausgebaut und ein Panko ist richtig beschissen ausgebaut. Geil. Ich gebe jetzt zu, auf den Strecken, auf denen ich tatsächlich so unterwegs bin, ist dieser, sind die Radwege zwar vorhanden, aber im Allgemeinen in einem miserablen Zustand. Klassiker. Also was hier in Berlin schon als Radwegen erlebt habe, kannst du dir nicht ausdenken. So, was, die
1: was, die versuchen dir als Radweg zu verkaufen. Genau. Das ist, ähm, Zustand. Ja, Zustände. Da bekommt man, da kriegt man Zustände,
0: ja. Das, so sieht das aus. Und dann fragst du dich, warum die Menschen eigentlich so viele Mountainbikes in der Stadt haben. Die wissen schon warum, also ja. ich meine... Ich meine, ich bin heute mit dem Rennrad durch Berlin gefahren, das macht einfach keinen Spaß.
1: Nee, also zumindest nicht, wenn man irgendwo hin will, wo äh, man irgendwo hin will.
0: Mein Reifen Was ist doch noch in Ordnung.
1: Also von dem Rennrad jetzt? Ja, immerhin, siehst du. Ich ich, das könnte, es könnte auch eine Taktik sein, gegen kaputte Reifen mit dem Rennrad zu fahren, weil je schmaler die Reifen sind, desto unwahrscheinlicher ist es ja statistisch, dass man über irgendwas fährt, das sie kaputt macht. Wenn man jetzt die halbe Auflagefläche hat, müsste die Chance rein statistisch gesehen halb so groß sein, dass die Reifen kaputt gehen.
0: Aber breitere Reifen sind gegenüber äh, Gegenständen auf der Fahrbahn robuster.
1: Meinst du, das gleicht sich aus?
0: Ich würde eher sagen, dass mit normalen Reifen unterwegs zu sein wesentlich praktischer ist. Insbesondere mit so äh, Mountainbike-Reifen, wo du ja quasi zwischen Profil und Reifen auf immer mehrere Millimeter Platz hast.
1: Ja, vielleicht kommt das wieder aufs selbe raus, weil du
0: dann ja nachher dann ungefähr welche reine, aufliegende Fläche hast. Nee, weil du hast ja, also der Reifen geht ja immer nur da, also der, der Gegenstand geht ja im Allgemeinen da rein, wo äh, der Gummi am dünnsten ist. Und wenn du jetzt einen dicken bei reifen hast, hast du ja die Stellen mit dem Profil, wo es richtig dick ist. Mhm. Und die dünnen Stellen berühren ja, um, um, berühren ja im Allgemeinen die Farbe überhaupt nicht richtig.
1: Okay so meine Idee. Also, ich finde beide Theorien, also wir brauchen mehr Forschung.
0: Aber keine Ahnung, ich habe im letzten Winter drei Reifen gebraucht und ich war nicht mit normalem Rad unterwegs. Also, ist alles scheiße. du, und die Rennrad hm? ist Hm? Und das Rennrad ist noch heile. Ja, das Rennrad steht im Winter auch im Keller. Das, äh, als
1: ähm, ja. Also, ja Rand, 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 Randnotiz. Also, das ist jetzt ja nicht wichtig, wo das Rennrad war. Wichtig ist, dass es heile ist. Das unterstützt meinen Punkt. Ich nehme das als, also ich meine, das ist, äh
0: Also ich glaube, das Rennrad war den Winter über auch nicht richtig heil, aber ich habe es halt nicht repariert und nicht gefahren.
1: Das ist auch eine Taktik. Ja.
0: Das ist die Egal. Also äh, taktik Egal. Aussitzen. Also ich habe mich da... Entschuldigung.
1: Was war das denn jetzt gerade?
0: Das war ein Mikrofon. Was machst du schon wieder für Sachen? <lacht> äh, ich, äh, ich kann das erklären. Äh, nee, also da, da, da war Winter, da war... Äh, ja. Amy, Daniel, machst du schon mit ihrem Podcast? Oh, nein, nie. <lacht> Pah, du Schwein. Nee, äh, seinen Fahnen verloren. Ah. Ähm. Ich habe tatsächlich überlegt, mir mal bei diesem Projekt mitzumachen als Teilnehmer, weil äh, 100 Ich glaube, Daniel, ich glaube, das funktioniert nur, wenn man nicht auch, wenn man selber nicht wie die wilde Sau. Ähm. Ich habe heute morgen mal diese Umfrage durchgeklickt, so. Wie oft halten Sie sich an Verkehrsregeln im Alltag? Nie, meist <lacht> gelegentlich, immer. Ähm, ja. Ist, ist, so. ist das eine
1: Fangfrage?
0: Stimmt nicht. Es soll schon mal vorgekommen sein, dass ich einen roten Ampel gehalten habe. Aber auch nur, weil ich mir die Nase putzen musste. Ja, bei mir passt... Ich muss immer seine roten Ampeln anhalten, wenn sich meine
1: Schnürsenkel wieder in Pedal verwickelt haben.
0: Weißt du, was ich dagegen mache? Äh, ich habe dieses Problem nämlich auch. Ich das mit Pro Beilaschen fahren? Nee, ich habe das Problem anders gelöst. Ich nehme die Schnürsenkel und packe sie in die Schuhe rein. ach weiß, das mache ich auch immer, aber manchmal fallen die halt raus. Dann hast du die fallen Also gerade bei,
1: bei meinem neueren Paar Vans funktioniert das nicht so gut, ähm, weil die Schnürsenkel dann noch sehr robust sind. Irgendwie
0: sind da andere Schnürsenkel verbaut. Irgendwie. Bei Vans? Die haben doch gar keine Schnürsenkel. Was,
1: natürlich? Die hohen? Die Skate, die, die, die Skate-Vans, die hohen, klar, um die Schnürsenkel.
0: Ach, du meinst die, die Chucks? Nein. Ach, du meinst diese breiten
1: Ich, ich. Ach Gott, Jan. Ja, ich, meine Fresse, ey. Ich trage also, Schuhe. Muss ich dir jetzt ernsthaft. Also, muss ich dir jetzt wirklich einen. Weißt du, weil ich das letzte Mal Vans an hatte? Mein Gott. Wald. Ja. Ja. Mein Gott, Wald. Ähm, ich, ich tu dir einen, 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 einen von der offiziellen Webseite einen Link ins Pad. Oh Guck dir das an. Das sind die Schuhe, die ich meine. So, vom von Niveau her.
0: Ach, die! Oh Gott, finde ich lässlich.
1: Ja. Ich finde die voll praktisch.
0: Ja, nee, die sind mir, das ist mir nicht. Ich mag die.
1: Das sind meine, aktuell, so, da habe ich zwei Paar von. Eins ist komplett durchgelaschen, eins ist noch relativ frisch. Und das relativ frische Paar, da sind irgendwie andere Sorte also Schnürsenkel verbaut. Mhm. Die hinten nicht so gut unterm Schuh, weil die sehr,
0: die sind sehr wieder widerporstig. Das Problem, ja. was ich mit diesen Schuhen immer habe, i, Schuhgröße 34,5, wer dann denn sowas? Egal. Kleine Menschen. Grauenvolles Folge. Das Problem, wenn ich so immer habe, ist, dass mir das Fußbrett nicht gefällt. Die haben keins. Eben.
1: Ja, also, ich habe damit kein Problem.
0: Und wenn du älter wirst, dann tun die irgendwie nach längerer Zeit die Füße weh, wenn du kein richtiges Fußbett drin hast.
1: Ich habe keinen, ich, hab, ich plane nicht älter zu werden.
0: Nee, das ich bin Problem jetzt, ich ist... Bin ich, bin jetzt, ich
1: bin jetzt Germanist, ich bin jetzt Berufsjugendlicher.
0: Das Problem habe ich bereits jetzt schon.
1: Ja, Daniel, denk mal drüber nach.
0: Ich bin halt alt.
1: Der Verfall, Daniel, der Verfall...
0: Da fallen mir gleich die Dritten raus.
1: Ja, das... Ja. Ist, ja. Die Tage hat die
0: Schmerzen. Ich,
1: diese Sendung, ey, ich, das wird jedes Mal schlimmer. Jedes Bald. Mal wird es schlimmer, Daniel. Jetzt
0: mach doch mal deine scheiß nächste Meldung.
1: Meine scheiß nächste Meldung? Ja. Gut. Ähm, weißt, du, was, weißt du, bei wem der Verfall auch immer schlimmer wird und wo es immer alles ganz furchtbar wird?
0: Bei VW. Auch, ist gerade nicht gesucht. Bei der Bundesregierung.
1: Na, da ist das ja normal.
0: Beim Land Berlin.
1: Ja, war das, ja da wird es nicht schlimmer, da bleibt es einfach gleich bleiben, katastrophal. Nein, die ähm, haben wir ja unsere schöne Kategorie aus dem Tagebuch des Elon Musk. So sieht's aus. Und Elon Ach, du Musk ist ja gerade meine Meldung, stimmt. Ja, die hast du mir, die hast du mir geschenkt. Geliebten Elon Musk ist auch lieben. ein Opfer. Ja, ja. Elon Musk ist auch ein Verfall des Opfers, ein Opfer des Verfalls. Entschuldigung. Ähm, also, Beides der Verfall. hat nämlich der New York Times ein schönes Interview gegeben. Vor ein Kurs. kleines Interviewchen. In der letzten Woche. Ähm, mhm. Ich, ich finde es super, wie, 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 wie der, hier der Tagesspiegel und die Zeit mit so Bildern, wo der Typ halt auch komplett Scheiße und unrasiert aussieht irgendwie das mhm. Ganze garnieren. Dieser dieser Bartstil von Elon Musk, weißt du, also dieser komische pubertäre Fusselbartwuchs. Drei Tage weißte, der, nee, nee, das, Nein, nein, der Typ hat wahrscheinlich so einen Bartwuchs wie ich. Aber also. Ist, ist auch ich noch stolz drauf. Das sind keine drei Tage, das sind wahrscheinlich vier Wochen. Ähm, an den Stellen, wo was wächst, also man sieht überall die Haut durchscheinen. Mhm. An den Stellen, wo mhm. was wächst, sieht's halt aus wie drei Tage
0: und es ist halt so ein komischer ungefähr Fusselbart. Das ist, weil er 120 Stunden die Woche arbeitet. Ja, und die Zeit in der Fabrik ist. Ich glaube, das liegt daran, dass er sowohl
1: betäubungsmittel- als auch kokainabhängig ist. Er hat so gesagt, wo. er kifft nicht. Er, ist, er, er, er sagt, er sagt abends, ist, also er sagt in diesem Interview, dass er so, so hart arbeiten muss, die arme Sau, dass er quasi, also entweder, also er kann, es ist oft die Alternative, kein Schlaf oder Schlafmittel.
0: Genau. Ja. Mhm. Klingt nach Holgi der 47-Jährige
1: bislang als manisches Energiebündel, das ist doch auch schon eine Umschreibung, Kokain, oder nicht? Ja. Also ich meine, ich abends Schlafmittel zum Einschlafen, morgens erstmal irgendwie zwei, drei Lines zum Wachwerden. So. Um, zwei Lines im Kaffee aber, auch <kann> <lacht> Aber ich, um, ich, ich schweife ab. Jedenfalls um, hat der jetzt Interview gegeben und dann gesagt, dass alles ganz furchtbar war und um, das Interview kommt erstaunlich kurz, nachdem er irgendwie wir berichteten ähm, angeklagt wurde wegen seines lustigen Tweets und er möchte sich jetzt er hat sich auch entschuldigt für diesen Tweet irgendwie mit der Entschuldigung er wäre gestresst und überarbeitet der Arme mhm. Mann ähm, gleichzeitig wird aber auch immer wieder kritisiert, dass Tesla deswegen so scheiße läuft, weil er so wenig Verantwortung abgeben will. Das heißt, es wäre sowohl wahrscheinlich sowohl für seine Firma als auch für ihn selber besser, wenn er da mal ein bisschen zurückstecken würde. Aber ähm, so ein E egomaner Narzisst, wie er ist, wird er das wahrscheinlich nicht tun, sondern wahrscheinlich mhm. sich. Also ist jetzt die Frage, wer wen zuerst runtergewirtschaftet hat? Er die Firma oder die Firma ihn?
0: Beides gleichzeitig ist bei ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich, wahrscheinlich,
1: wahrscheinlich an dem Tag, wo die Firma komplett pleite geht, wird er wahrscheinlich irgendwie nackt auf irgendwelchen Drogen am Rande des, des Herzinfarkts. Also
0: in seinem Tesla-Hausen.
1: In seinem Tesla auf der Autobahn aufgegriffen wird, irgendwie, ja. Ein ehemaliger Sicherheitsmitarbeiter von Tesla hatte jüngst einen Bericht an die US-Handelsaufsicht beschrieben, dass es in Teslas Gigafactory einen Betäubungsmittelschmuggelring gebe, der unter anderem im Auftrag eines mexikanischen Kartells signifikante Mengen an Kokain und Crystal Meth verkaufe.
0: Mittlerweile, weiß man aber, das war eine billige
1: Propagandalüge. Wahrscheinlich schon. Über den Wahrheitsgehalt dieser Schilderung streiten sich die Beobachter. Ähm, das würde, also, naja, also ich weiß, schade, dass es nicht stimmt. Wahrscheinlich ist dieser Ring nicht so sehr in der Gigatory selbst, sondern mehr so in Elon Musks Büro. Ähm, ja, also, ähm, mein Mitleid hält sich in Grenzen. Ich, ähm, er hat übrigens nicht gesagt, dass er nicht kifft, sondern er hat gesagt, er war, als er diesen Tweet gemacht hat, nicht bekifft.
0: Nee, er hat gesagt, er würde nicht kiffen, das würde die Pro Produktivität verlangsamen.
1: Mhm.
0: Viel Mhm. Also,
1: ich meine, das klingt doch alles danach, als würde er andere
0: Sachen nehmen, so. ja. Ich habe nicht gekippt, aber ich habe alles andere genommen.
1: Ah, das, ist, das ist ein bisschen wie wenn Kieschatz sagt, er wäre jetzt seit 30 Jahren clean und dann im nächsten Satz sagt, clean würde für ihn bedeuten, dass er kein Heroin nimmt. Ähm, so, also, ja. Ähm.
0: Ich habe mich immer im Drogen unter Test unterzogen. Im Nachhinein gesagt, muss ich sagen, ja, das war ein Fehler. Mhm. Ich tue dies, weil ich ein absolut reines Gewissen habe. Wer <lacht> war das doch gleich? Das hatten wir doch schon mal. Das ist doch Daumen. Ich bin mit
1: Kokain, und mit, mit Betäubungsmitteln in Berührung gekommen. Ja, ich habe gekoxt. Ja. Eben noch. Eben noch vor diesem Interview. Hol ja gleich die Karte und das kleine Tütchen raus, so ne? Oh, wollt ihr auch? <lacht> Bevor der nächsten Frage muss ich noch mal kurz auf Schlup. Ja, ich, also Daniel, das, was wir hier machen, ist kein seriöser Journalismus. Doch. Daniel, ich habe den Eindruck, wir sind Teil des Problems. Wir sind nicht Teil des Problems, wir sind das Problem. Wir sind, naja, ich finde, also, wenn man sich den deutschen Journalismus anguckt, sind wir
0: Alles nicht klar. nur,
1: also, wir sind wir sind ein Symptom, sage ich mal.
0: Ja, jetzt erzähl erstmal die von der wesentlichen meldung nämlich, dass äh, sie jetzt nachsuchen sind auf einem neuen äh, Chief Operating Officer.
1: Ja stimmt, sie suchen, sie suchen jetzt tatsächlich jemanden, der eben ein bisschen die Arbeit abnehmen kann. Ein Praktikanten. Äh, sozusagen, mehr oder weniger. Der dann vielleicht irgendwie so 40 von Elons 80 Stunden übernimmt. Äh, 120 Stunden übernimmt. So dass noch 80 übrig bleiben dann für Elon. Genau. Ähm, Ist doch schon mal besser. Vielleicht übernimmt er auch 50, dann bleiben noch 70 für Elon. Mhm. Wir sind gespannt, ob da jemand findet, ob das jemand freiwillig macht. Vor allem irgendwie, ich sag mal so so in der Seefahrt ein Angebot zu bekommen als erster Offizier, so, ist okay. Aber wenn das Schiff leck ist, ist schwierig, ne? Mhm. Deswegen, bei anderen Firmen könnte ich mir vorstellen, dass Leute das freiwillig machen. Andererseits, Leuten, die die Position bei Tesla übernehmen, würden freiwillig, bin ich mir nicht sicher, ob denen so ohne weiteres zu trauen ist. Ja. Weil, naja, Ne, man, die, man hat immer nur Bewerber, die so... Bewerber ist immer nur so gut wie das Unternehmen, sozusagen, äh, und dessen Zustand. Mhm. Ich bin gespannt, ob da ja. was drauf rauskommt. Weiter habe ich die Meldung nicht vorbereitet. Ich habe den Artikel nicht
0: gelesen. Gespannt ähm, so war der Artikel auch eigentlich nicht.
1: Ja, auf jeden Fall, ähm, ja, der Tesla hat jetzt, also, wahrscheinlich mehr oder weniger gegen den Willen von Elon selbst wird jetzt Jemand gesucht, der ihm Arbeit abnimmt.
0: Na, was man so aktuell ein bisschen befürchtet, ist ja, dass der Musk jetzt den Steve macht. Und drauf geht. Genau, und dass so viel Zeit man drauf geht. Deswegen ist ja auch schon zwischenzeitlich äh, die. Den Steve aktuell. machen ist auch. Ein <lacht> Gefällt mir. Ja, <lacht> dass der jetzt den Steve macht. Der hat <lacht> ja, ja irgendwie auch erst ein paar Wochen vorher angekündigt. Also du meinst toter Mann machen? So. Nee, dass er irgendwie kurz bevor ein Torf geht, noch mal kurz sagt: Ja, Jungs, Jungs, ich bin nicht krank. Dann tritt er zurück und dann geht ein Torf. <lacht> das erinnert mich gerade auch so ein bisschen an, wir hatten
1: doch, äh, es ist, wäre dann jetzt ja auch das Jahr der toten Automobilkonzernchefs. Ich meine, wir hatten ja letztes Mal Sergio Macchione.
0: Ja. Ja,
1: wir, werden, wir, sind, wir sind gespannt.
0: Du meinst nach die toten Rockstars kommen jetzt nicht die toten Automobilkonzerne? Die toten Automobilkonzerne
1: Chefs. Jo. Nicht die toten Automobilkonzerne. Naja, aber also, ich meine, wenn mir Opel jetzt noch einer
0: drauf geht. Wird das jemand mitkriegen? Nee. Gehört jetzt alles zu Peugeot?
1: Na, ich, nee, ich meine nur im Sinne von, würde das die Autos irgendwie besser oder schlechter machen, wenn da jetzt Leute sterben würden bei Opel. Also,
0: Keine Ahnung, aber schlimmer kann es eigentlich nicht werden. Eben, also das ist ja mein Reden.
1: Also Naja. Ähm,
0: jetzt mach weiter. Ich?
1: Ja. ja. Die Meldung ist jetzt dann soweit durch. Ach, du bist fertig? Mit Elon, ja, ja. Ich bin fertig mit Elon, wie Elon fertig mit sich selbst ist.
0: Ja, dann? Ich lese übrigens nebenbei noch den Wikipedia-Ticket zur Holzheizung. Zur Holzheizung? <lacht> ja. War zwischendurch wie langweilig. Und da ist mir wieder eingefallen, dass ich bald äh, Zukunft eventuell Besitzer eines äh, Ofens sein könnte. Eines Ofens? Ja, so ein Kachelofen. Wo, was, was erbst du eigentlich mal für lustige Dinge? Ich will auch so lustige Dinge erben wie du. Nee, äh, in der Wohnung, die ich eventuell ziehe, äh, steht noch ein Ofen. Also es ist mal kein Erbstück? Nee. Das ist Altlast. Ah, ja, Altlast. Achso. Ja. Und die frage ich die mir gestellt, hat, ist, ob man die überhaupt noch benutzen darf. Ja.
3: Soweit,
1: halt
0: so gut. Ähm. Äh, ich habe äh, eine schicke Doppelmeldung, die total langweilig ist, aber egal. Ich habe Neues von VW und Daimler.
1: Neues von VW und Daimler.
0: Das waren so zwei kleine Meldungen, dass sie die einfach in eine Nachricht reingepackt haben. Dann merkst du auch, dass das Sommerloch ist.
1: Das ist wohl wahr, ja.
0: Also es geht zum einen darum, dass Daimler jetzt äh, in Absprache mit dem Kraftverbundesamt 700.000 Fahrzeuge in Europa zurückrufen muss, 280.000 davon in Deutschland. Es geht um 24 Modelle von Mercedes von älteren und neueren Fahrzeugtypen. Irgendwie so C-Klasse, E-Klasse und die ganzen kleinen SUVs und der ganz andere Scheiß mit Motoren. Und zwar äh, geht es da um Software-Updates, weil Daimler sich aktuell wert und sagt, sie hätten gar nicht beschissen bei den Abgasuntersuchungen, aber <lacht> also sie hätten da irgendwie einen Fehler im Betriebsablauf gehabt. Naja, egal. Und ähm, jetzt äh, werden so ein paar Fahrzeuge zurückgerufen und die kriegen alle Software-Updates. Und äh, das wird lustig.
1: Das äh, Gefühl
0: habe ich auch. Ja. Äh, die kleine Notiz von VW ist, dass sie ihren VW-Entwicklungschef Neusser jetzt äh, bloß kündigen.
1: Ach stimmt, da war ja was mit. Ah, ja, ja, ich, ja Nachdem
0: sie ihn zuvor drei Tage, drei Jahre lang beurlaubt haben. Weil der ist quasi so einen Hauptverantwortlichen, heißt es zumindest, der für diesen vw skandal schuldig ist. Und ja.
1: War das nicht, war das nicht einer von die Kronzeuge sind? Was ist der? Es gab doch. Es gab doch dieses Ding. Was ist bei VW, dass die jetzt anfangen, sozusagen Kronzeugen äh, ähm, rauszuschmeißen und. Keine Ahnung. Naja. Ja. Gut, ähm, VW ist also auch gerade dabei, irgendwie, also sie schreddern jetzt nicht nur Akten, sondern auch Leute. <lacht> ähm.
0: Ich schon mal Fleischwolf raus. Schuld,
1: sch schuldige schreddern. Schön
0: dunkel, voller Ruß.
1: Also, naja, man also möchte in diesen Zeiten, sage ich mal, vielleicht nicht unbedingt da arbeiten. Bei, bei VW. S bei 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 v ja.
0: Ich glaube, man jetzt momentan insgesamt nicht in der Automobilindustrie arbeiten.
1: Wollte ich noch nie. Muss Auch so
0: zugeben. in 70er, 80er Jahren?
1: Na gut, doch. Ja, da hast du recht. Das könnte, das könnte, das könnte lustig gewesen sein.
0: Ja, komm, lass krachen. Was bauen wir für Motto einen größeren? Okay. Was
1: haben wir da rumliegen? Wo gehört das Ding eigentlich rein? Panzer? Ja. Wo gehört der Motor rein?
0: Wir haben noch einen schick Motor. Bombe war der der von vergaser Ach, wir haben noch endet im Lager zu liegen. Schmeiß mal auf.
1: Also irgendwie, man weiß es nicht, man weiß es nicht.
0: Die KF braucht zu viel Sprit. Ah, scheiß drauf, machen wir mal einen Tank Tankrennen. Ja, Automobilindustrie halt.
1: So du bist ja, durch. Industrie ist auch so ein ich bin ich bin du weißt doch, ich lasparlen und so. Mhm. Ähm, also okay, äh, hast du noch was Schickes von Uber? Natürlich, zweimal sogar. Ich habe vor der Meldung, äh, vor der Sendung tatsächlich äh, dieses Mal, nach, also vor der Meldung Uber's mal. Können? Nach nach uh, ba, 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 ba. <lacht> Uber gaggelt. Uber äh Nö, nee? Uber gurgeln. Um. Ja, Moment, dazu muss ich ganz kurz meine Tabs wechseln. Augenblick. Äh, warte mal, warte mal, warte mal. Ja, wo sind meine Tabs? Uber, 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 hier oben, das direkt <lacht> neben dem Schlock und, äh, so. Aber bevor ich mit Uber weitermachen machen kann, muss ich noch eine ganz kurze Kurzmeldung, aber aus Deutschland machen. Ich Österreich. So wir berichteten ja bereits darüber, dass dieses lustige Unternehmen Flix Mobility jetzt Zugverbindungen anbieten möchte.
2: Mhm.
1: Ist schon ein bisschen her, aber haben wir mal erwähnt. Ja. Ähm, haben sie dann gemacht, die fahren, die haben dann jetzt die Deutsche Bahn verklagt. Ähm, und zwar deshalb, weil die Deutsche Bahn auf ihrer eigenen Webseite, wo sie verpflichtet ist, alle Anbieter auf der Schiene mit aufzunehmen, wohl angeblich Verbindungen von FlixTrain, ähm, die mit Deutsche Bahn angeboten, konkurrieren auf der Langstrecke, ähm, nicht ausreichend und nicht immer an, äh, anzeigt. Ganz das ehrlich. Heißt, ja, das heißt, die Webseite würde angeblich regelmäßig behaupten, es gäbe bei FlixTrain keinen Sparpreis, obwohl es einen gibt und so weiter. Und manchmal tauchen die Verbindungen gar nicht auf und nur deutsche bahnangebote werden angezeigt für die strecken ähm, die deutsche bahn dementiert irgendwie alles so keine ahnung und aber sie hätten auch schon einige sachen verändert irgendwie und äh, voraus aller gehorsam ähm, wir werden sehen ob das irgendwie jetzt irgendwas zur folge hat und wie erfolgreich Flixtrain damit sein wird mhm. ähm, wir berichteten ja bereits dass Flixtrain da auch bloß zwei alte irgendwie regionale anbieter übernommen hat die das vorher schon gemacht haben die ihrerseits schon mehr oder weniger pleite waren das heißt ob das unter der Marke Flix dann jetzt besser funktioniert als vorher, man wird es man sehen. Mhm. Äh, warte mal, jetzt muss ich noch ganz kurz ein anderes Thema finden. Den Tab kann ich zumachen. Zwei Uber-Meldungen. Eine, mhm. ähm, haben ja gerade gehört, dass Tesla jemanden sucht. Äh, Uber hat jemanden gefunden. Uber hat drei Jahre lang nach einem neuen Finanzchef gesucht. Da haben sie jetzt jemanden gefunden, Nelson Chai heißt der gute Mann, der hat vorher bei einer Versicherungsgesellschaft in den USA den Chef gemimt, da war er CEO, jetzt ist er natürlich CFO, also Chief Financial Officer bei Uber, vorher hat er aber bei der CIT Group gearbeitet, Finanzdienstleister in New York, also insgesamt kommt er nicht so sehr aus der Mobilitätsbranche, sondern mehr aus Branchen, die sich nur mit Geld beschäftigen. Ja. Ja, der sein Vorgänger hat das Unternehmen 2015 verlassen. Seitdem hat er Uber gesucht nach jemandem, der sich irgendwie um die Finanzen kümmert bei dem Laden. Also nach einem Chefbuchhalter mehr oder weniger. Ähm, die Aufgabe von Nelson Chai wird wohl hauptsächlich sein, Uber auf den Börsengang vorzubereiten.
2: Mhm.
1: So, und dann habe ich noch die lustige Meldung mit äh, Santa Monica und den Tretrollern. Ja. Das, was, das, was in Deutschland irgendwie das Problem ist mit ähm, Live-Fahrrädern, das haben die USA noch irgendwie auf eine ein bisschen albernere Ebene gehoben, nämlich auf leih elektro tretroller mhm. Man kann sich, äh, das fing wohl in Santa Monica an und ist da auch immer noch am beliebtesten, da so elektrisch äh, verstärkte Tretroller leihen. Da gab es zwei kleine Anbieter, Bird und Lime, Spin. Ähm, <lacht> die haben damit in Santa Monica einfach mal so angefangen, ohne sich um eine Erlaubnis zu bemühen oder so. Ähm, das funktioniert folgendermaßen, man findet mit seiner Handy-App einen Trainroller, mhm. den kann man mit der Handy-App entsch entsch entschließen, also äh, aufmachen, öffnen, freischalten, freischalten ähm, und dann um. damit fahren. Die Freischaltung kostet eine kleine Gebühr und dann pro Minute weiter. Ja. Ähm, führte aber dazu, weil das Ganze absolut unreguliert und ohne Erlaubnis stattfand, dass die Dinger dann überall rumlagen und standen und ähm, die Fahrer sich damit anscheinend auch nicht besonders gut benommen haben. Das also heißt, so mit den Fahrern in Berlin sie sowohl die Autofahrer als auch die Fußgänger beschwerten sich regelmäßig darüber.
0: Sieben wir die mit den
1: Jetzt hat die Stadtverwaltung von Santa Monica sich mal darum gekümmert und sich mal angeguckt, so was passiert hier eigentlich in unserer Stadt? Gleichzeitig haben sich Uber und Lyft gedacht, wollen wir auch mitspielen auf dem Markt. Und die haben dann aber erstmal bei Santa Monica bei der Stadt Betriebserlaubnisse dafür beantragt. Santa Monica hat dann jetzt länger überlegt und wollte jetzt entscheiden, wer jetzt äh, wer jetzt sozusagen den Zuschlag bekommt und wer das bei ihm betreiben darf und wer nicht. Und, oh Wunder, die Leute, die einfach so angefangen haben, ohne Erlaubnis Roller zu verleihen, kriegen keine Erlaubnis. Nein. Doch. Oh. Uber und Lyft, die beiden Großunternehmen, die sich jetzt erst entschieden haben, auch mitzuspielen, die bekommen die Erlaubnis in der Stadt. Ähm, äh Bird, der, der erste Anbieter angefangen hat, äh, schönes Symbolbild hier, wo zwei Roller einfach mit auf dem Weg liegen von denen, ähm, die haben dann jetzt beschwert und ihre Nutzer zu Demonstrationen vor dem Rathaus aufgerufen, von wegen, das wäre ja unfair, dass sie jetzt keine Erlaubnis bekommen und Uber und Lyft schon und sie fühlen sich jetzt unfair behandelt, nachdem sie einfach ohne Erlaubnis mhm. einfach mal so angefangen haben, fühlen sie sich jetzt unfair behandelt, weil sie die Erlaubnis nicht bekommen, um die sie sich vorher in Dreck geschert haben. Ähm, nun denn, äh, das ist tatsächlich eine von den Geschichten, in der Uber moralisch nicht der verwerflichste Teilnehmer ist. Auch kein wirklich moralisch sauberer Teilnehmer, aber es gibt tatsächlich Geschichten, in denen Leute sich noch scheißiger benehmen als Uber. Ach. Hm? Ja. Ähm, so weit die Neuigkeiten. Nein, dann. Na, dann müssen wir jetzt hier schneiden, glaube ich. Weil wir haben jetzt ja... Kommen einen, wir jetzt äh, zum Interview? Kommen wir jetzt zum Interview. Nach Muss du musst jetzt irgendwie
0: einsprechen, oder?
1: Ja, du musst jetzt, du musst jetzt erstmal erzählen, was du eigentlich gemacht hast.
0: Ja, äh, ich weiß gar nicht, was wir davon. Es könnte sein, dass wir jetzt ein paar Wiederholungen drin haben. <lacht> Aber egal. Ähm, ja, ich, äh, wir haben, also, wir haben ja vor einiger Zeit dieses Interview mit, mit dem Youngtimer-Spezialisten äh, Marco gehabt. Marco, so. Du erinnerst dich, ja Ich
1: erinnere mich an Marco. Marco war ein geisterter Geselle.
0: Genau. Und Marco wurde uns ja über Lutz empfohlen. Von Lutz empfohlen. Nee, ich war gerade im Gedanken eins weiter nie. Also, wurde uns von Lutz empfohlen und Lutz hat quasi die Verbindung geschafft und Lutz kennt uns über Frank. Ja. Oder? Ja. So
1: ja, das kann gut sein. Also, dass Lutz
0: uns über Frank kennt, das wusste ich noch nicht so genau. Genau. Aber ich erinnere mich aber was. Frank hat damals Lutz gesagt, du die Jungs die sind lustig, hör dir das mal an. glaube ich jetzt irgendwie so ähm, Egal. Langes
1: Also, wir entschuldigen uns im Namen von Frank bei Lutz.
0: Ich. <lacht> <lacht> ähm. Egal. Und Lutz kennt nee, egal. Also Lutz hat einen Benz. Lutz hat einen Benz. Lutz hat unter anderem einen alten W123er Benz. Das ist ein altes Auto. Das ist ein altes Auto, das stimmt. Und dieser Benz ist jetzt wieder fahrbereit. Und steht in Berlin. Und das hat Lutz Klingt nach einem
1: Fall für äh, Galileo Mystery. Nein, für, 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 für das Autoradio.
0: Genau. Und Lutz Das hat sind das wir. Gesagt, genau. Das sind wir das? Das sind wir. Ja. Das, das sind, sind wir, Daniel. Ich glaube, das sind wir. Unser Typ ist gefragt. Aha. Jedenfalls hat Lutz uns gefragt, ob wir Lust hätten, mit seinem Wagen meine Runde zu drehen. Und ich hatte leider keine Zeit. Und, und du, äh, Deb, hattest keine Zeit.
1: Ja, deswegen war der gute Daniel alleine mit Lutz im Benz unterwegs. Genau. Und... Wie Daniel das so macht, Daniel ist ja irgendwie äh, alte Stasi-Schule, ja. direkt das Aufnahmegerät
0: in der Tasche gehabt. Nein, Lutz hat gesagt, pack mal Aufnahmegerät ein, hinterher haben wir sogar seines benutzt. Mhm. <lacht> Nur echt mit Klebeband auf dem Armaturenbrett festgemacht. Das stand in den Stasi-Akten
1: auch immer so drin. Genau.
0: <lacht> ja, und äh, ja, sind wir zusammen mit dem Benz unterwegs gewesen und eine Weile gefahren und äh, war lustig. Und äh, ich bin jetzt quasi auch mal wieder... Hat man wieder erlebt, wie es ist, in Benz zu fahren?
1: Das, ist, das Gefühl, also ich, ich, ich habe das Interview noch nicht gehört, also ja. ich werde es wahrscheinlich auch nie hören, weil. Ist besser ist, besser ist. Wir, wir haben ja schon angekündigt, wir werden schneiden.
0: Nein, 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 nein.
1: Aber. Ich, das hier um, live ein. ich kann, ich kann, also ich vermute, dass es ein sehr erhebendes Gefühl ist.
0: Ja, es ist wie im Sofa sitzen. Ach, schön. Ja. Ach, schön. Ist halt Benz.
1: Na dann, dann jetzt äh,
0: Hier eine schon, halbe Stunde ungefähr. Halbe Stunde ungefähr, glaube ich. Ja. Halbe Stunde
1: so Sofa-Radio-Aufnahme mit Daniel und Lutz. Ich
0: habe keine fast. Ahnung, ob überhaupt irgendwas hört in der Aufnahme, weil äh, wir sind dabei gefahren. Und äh, ja.
1: Also, entweder hört ihr jetzt Daniel und Lutz oder ihr hört eine halbe Stunde lang äh, Gerappel und Gedrückt. Das
0: leise Rauschen eines Benz-Motors. Ja. Weil wir auch ein richtiger, mit. das ist ja so ein 250er, ne? Also, nicht so also so
1: egal, was ihr jetzt hört ja, es und war wahrscheinlich klar. um was genau es für sich ein Auto handelt, habt ihr auch besprochen. Ja, aus egal, Frieden. um was es sich handelt oder egal, was ihr jetzt hört, wir wünschen euch auf jeden Fall
3: viel Spaß dabei. Gute Unterhaltung. Erstmal bis bisschen Luft reinlassen hier. So. hier nehme ich für, die, für die Zuhörer, wir sehen hier Berlin im August bei... Etwas über 30 Grad auf dem staubigen Parkplatz ja. am, am Gorinsee <lacht> ja. und haben jetzt so gerade schon einen stinkenden See ausprobiert, der leicht am Kippen ist, riecht schon ein bisschen nach Kaki, ja. <lacht> nach menschen -Kacki. Oh hier Wohnmobil. Auch nicht. Ab nächste Woche geht's los.
0: <lacht> jo, äh, meinen Namen kämpfen bereits, ich sitze jetzt mit Lutz. Lutz ist der junge Herr, der uns damals Marco vermittelt hat, der berühmte aus der Jan-Tammer-Folge. Und wir sitzen hier zusammen in seinem berühmten Benz, also Lutz Benz, und drehen gerade eine Runde. Mal jetzt wir immer ein Stück hoch,
3: mhm. es ist. Und jo, äh, willst du dich noch mal kurz vorstellen, oder? Genau, also äh, ich bin der Lutz, ich heiße nicht Benz mit Nachnamen, das klang jetzt gerade so Lutz Benz. Auch oh, nicht äh, schlecht. Äh, nicht. <lacht> nee, ähm, ich bin Lutz Neumann, äh, bin medienschaffender im weitesten Sinne aus Berlin, äh, im weitesten Sinne heißt, weil ich hauptsächlich Dokumentationen eigentlich mache, aber mich eben auch für Podcasten interessiere, ist jetzt aber noch nicht den Mut und die Zeit gefunden habe, selbst einzumachen zu machen und mich deswegen in andere Podcaster einschleiche, also bei äh, Countdown Podcast oder eben wie jetzt hier bei Autoradio. Ähm, privat äh, fahre ich halt gern alte autos hab, äh, derzeit habe ich zwei autos diesen äh, b123 war ja 1981 also sommerfahrzeug so ein bisschen zum rumfahren ähm, Fahre ja eigentlich nur Landstre langstrecken weil in der stadt zu fahren sich in berlin wirklich nicht lohnt und keinen spaß macht und ansonsten habe ich noch ein kreisler 3,3 3.3 v6 äh, Baujahr 1994, den ich dann äh, so als allgemeines Auto benutze, wenn ich so meine Strecken in Deutschland als wirklich. Jo, dann kommen
0: wir direkt mal zum Benz. Wo sitzen wir denn gerade genau drin?
3: Äh, wie gesagt, W123, äh, Baujahr 1981, Juni 81, Erstzulassung. Also, wie würdest du die Farbe beschreiben? Ich weiß nicht, also, meine, meine Tochter sagt, der ist grün. Ja, grün. Ich würde grün nennen, hellgrün. Aber eigentlich ist er gelb, oder? Das ist so Quitte. Also ja, Quitte gibt eigentlich auch. So. Ich würde ihn als Quittengelb bezeichnen. Ja. Ist ein bisschen besonderer äh, Wagen, weil der hat eine 2,5 Liter Benzinmaschine, Sechszylinder, äh, Vergaser.
0: Rein Sechszylinder. zylinder
3: Sechszylinder. Ähm, ich glaube, 130 PS oder irgendwie so, ähm, muss ich jetzt nochmal nachgucken. Automatik, wie es sich für wenn gehört? Was ich übrigens selten gesehen habe, bei den alten 123er sehe ich Automatik, also ich gucke ja mal die anderen, die ja. bei uns Prenzlauer Berg stehen, da ja viel von den Kisten rum. Ne? Bis jetzt habe ich noch keinen anderen Automatik gesehen. Okay. Vielleicht war damals auch
0: Schaltgetriebe noch praktischer oder besser?
3: Das typische Vierganggetriebe, was man dann irgendwie so in den 80ern ja. halt immer irgendwie hatte.
0: Später gab es ja auch so eine Ausstellung Fünfganggetriebe.
3: Okay. Und ich habe auch den hier schon, also den 123er auf der Straße, wo ich dich vor uns okay. abgeholt habe, steht noch einer, der hat einen Airbag.
0: Okay. Ja, das hatten Sie in den Späten dann eingebaut.
3: Also das habe ich selber noch nie im Original gesehen. Ja. Ja, Aber nochmal zu dem Auto zurück. Das Auto kenne ich schon sehr lange. Also dieses Fahrzeug an sich, jetzt ja. nicht den 123er natürlich, kenne ich 123er Mercedes schon lange. Ja. Ähm, als Ossi war das immer so der Mercedes, den ich in meiner Kindheit halt gesehen habe. Äh, wenn in Leipzig, wo ich aufgewachsen bin, Messe war, hat man dann natürlich dann in den 70er Jahren hat man dann immer Mercedes gesehen. Und das waren dann in den meisten Fällen eben 123er oder diese damaligen S-Klassen, die dann so rumgefahren ja. sind. Andere gab es ja eigentlich nicht. Also Zumindest kann ich mich nicht erinnern. In den für 90ern auf, dann hm? nee. 90E und so weiter. Ich bin dann in Leipzig aufgewachsen zwischen 1972 und 1981 und wie gesagt jedes Jahr Messe und da haben auch einige Leute da in der Gegend irgendwie wahrscheinlich aus der Messeecke gewohnt. Da standen dann immer diese Mercedes rum. da kannte ich die halt schon lange vom Sehen. Hat mich aber jetzt persönlich nie so groß gereizt, irgendwie so, eine, so ein Auto zu besitzen, das dann eher meine, meine Frau dran schuld. Also da gibt es halt ein bisschen eine Geschichte dazu, weil dieses gelbe Monster, mit dem wir gerade sitzen, ist im Prinzip mir schon mehrfach in meinem Leben über um den Weg gelaufen. Und äh, das erste Mal muss das so um 2003 gewesen sein. Da haben wir 2004, da haben wir einen Diplomfilm von meiner Frau gedreht äh, in Dresden und haben halt äh, eine Autoszene mit einer Unfallszene gehabt. Und äh, da sind wir dann irgendwie Freund Marco Markov, der bei euch auch schon äh, im Podcast war, der hat dann gesagt: Naja, wir müssen mal gucken, wie wir das machen und äh, irgendwie billige Autos besorgen um halt einen Unfall nachstellen zu können. Da ging es halt darum, dass ein, ein Auto einen Überschlag macht äh, und auf dem Feld landet. Ja. So, also den Überschlag sieht man nicht, aber das überschlagene Auto liegt auf dem Dach irgendwo auf dem Feld. Und da hat er halt gesagt, naja, ich habe so, ein, hab so einen alten Mercedes, den können wir entkernen. Äh, und wir haben noch einen, der halt super intakt ist und gut fährt, äh, mit dem wir dann quasi die Szenen, die alle vorher spielen, dann im Auto und so ganz normal drehen können. Und okay. es ist vor allen Dingen auch viel Platz, äh, um halt Kamera reinzubekommen, Licht ja. reinzubauen und so. Und die Papo. Okay, gesagt, getan. Dann haben wir dann gesagt: Hier, wir mieten davon dir das Auto und du besorgst halt quasi dann den verunfallten Wagen, den wir dann da irgendwie auch für, dafür benutzen können. Und ähm, dann hat er eben quasi diesen gelben hier damals sich gerade irgendwie bei einem Bauern irgendwo im Westen, der da in der Scheune rumstand, der hatte ja damals vor 120.000 Kilometer runter, im 2003 eben herum, und hat den da billig geschossen für ein paar tausend Mark, irgendwas vorher. Und äh, wenn überhaupt. Ich weiß es nicht. Also ich weiß nie, was er bezahlt oh, hat. Immer hier ein Kübel.
0: Ja, auch schick.
3: Egal. Gut, also Benz äh, war dann halt Spielauto und wir hatten dann eben äh, einen 123er in derselben Wagenfarbe lackiert, also in diesem quitte, quitte -Gelb grün äh, und haben den dann mit einem Radlader zerstört und auf dieses Feld gelegt. Und da ist mir das Auto halt quasi das erste Mal untergekommen. Ich war damals der Produzent von diesem Kurzfilm. Und äh, das ist quasi Spiel- und Unfallauto gewesen. Ja. Und äh, da haben wir dann da einen entkernten 123er als Sport gemacht. Und äh, da quasi die Familie, ist da drin gestorben. Die Spielfamilie aus dem Film. Aus heutiger
0: Sicht geht das auch ein bisschen schmerzhaft, einen alten Benz kaputt zu machen. Was es war halt damals auch nur ein altes Auto.
3: War damals schon ein altes Auto, aber immer noch nicht ganz so, dass die Leute sich so sehr dafür ja. interessiert hätten. Ähm, dann irgendwann äh, für Dreisat halt in diese 1-2-3 Moskau-Reihe mit Katrin Bauerfeind und Henning Meland geplant, die um die Wette nach Moskau fahren sollten und haben dann, wieder, wieder zum Marco halt gesagt, ne, dann nehmt doch halt diesen gelben Benz wieder, ja. aber ihr müsst es halt kaufen, weil man weiß nicht, was in den Kisten passiert, eben unterwegs da hier irgendwie nach Moskau und äh, wieder zurück und nochmal nach Moskau. Da hat er gesagt, mach hier irgendwie einen guten Preis und ich glaube, wir haben einen Paketpreis für einen 123er Coupé, äh, 230er äh, und den 123er 250 hier. Ich glaube, alles zusammen 5000 Tacken oder so. Ne? Also in einem Top-Zustand ja. beide. Und für die Reise entsprechend restauriert, äh, dann irgendwie da bezahlt. Also es war halt wirklich Pille-Palle. Ich würde mal sagen, wir fahren mal kurz hier raus, ja. weil wenn du willst, kannst du ja mal selber fahren ja. und ich kann ja, ja deswegen dann weitererzählen. Genau. Ja. In wir Wechsel. wir ja, mal Wechsel. Hier wohnt übrigens ein Freund von mir. Wir sind jetzt hier gerade in schöner Linda. Das ist hier das Haus von einem Kumpel. Ja. Der ist Porzellan. Man hat ja eine Porzellan und Deswegen halten wir hier ganz kurz. Und ich hoffe, dass der Pegel passt. Den sehen wir nee.
0: dann. Ja, nee,
3: so. Kann ich mich auch besser erzählen, wenn ja. ich nicht fahre? Das stimmt. Ähm, wo war ich stehen geblieben? Genau, also äh, für 123 Moskau dieses Fahrzeug im Prinzip vorbereitet. Ja. Ähm, hat es ja, einfach wieder fit gemacht, weil also der stand natürlich auch maßgeblich rum, weil Marco massenweise Fahrzeuge hat, also Strich 8er und S-Klassen und dies und jenes und auch nicht blau. Ja. Und ähm, dann haben wir das Ding halt vorbereitet. Dann haben dann ähm, quasi eine komplette Fernsehserie, die, ging, die Dreharbeiten, ging so über zwei Monate. Äh, haben wir dann im Prinzip äh, mit diesen und dann diese Rückentouren gemacht. Und war auch eine ziemlich erfolgreiche Reihe und äh, nach der Reihe, nachdem wir da eben fertig waren, stand die Kiste halt rum. Ja, und dann haben wir natürlich gesagt, na, wir behalten die, weil gekauft waren sie eh schon auf Produktionskosten. Also wir hier. Oh. Ähm. Und da wir sie eh nicht als Spielautos, wo man sie dann eigentlich nach der Produktion wieder abgibt, Angemeldet hatten, sondern eben als Privatfahrzeuge, weil das geht nicht anders. Wenn man in Russland drehen will, muss es ja. irgendwie auf eine Privatperson angemeldet sein. War das eben auch steuerlich für den Arsch. Also, es konntest es doch einfach behalten. Naja, und ja. haben es dann eben doch so gemacht, haben das Ding behalten und ähm, haben es dann erstmal in den Schrank gestellt, quasi, nachdem wir da noch irgendwie im Winter damit rumgefahren sind und äh, erstmal stehen lassen. Mhm. Und äh, meine Frau hat ihm gesagt, behalten wir. Ich habe gesagt, warum es nicht irgendwie verkaufen, aber sie meinte halt, sie hätte das einfach gern. Und, naja. Ist ja auch ein schönes Auto. Genau. Und da haben wir es dann eben behalten und jetzt ist es eben so, dass wir im Prinzip das Ding alle zwei Jahre wieder aus dem Lager holen in Dresden, äh, anmelden, kriegt ja jetzt auch schon seit ein paar Jahren ein Haarkennzeichen, mhm. äh, wird dann noch mal restauriert immer, also untersteht steht sich ja auch gern ein bisschen kaputt, ja. also kriegt dann halt sein Haarkennzeichen Getauscht, gemäß ausgetauscht, Ölwechsel natürlich. Wir fahren geradeaus weiter hinter den Ford da packen. Okay. und ähm, Also ist halt im Prinzip wie bei jedem anderen Auto alle paar Jahre eben vor dem TÜV mal wieder ein bisschen ja. was zu machen, hält sich im Prinzip in Grenzen, weil geht nicht viel kaputt. Mhm. Wir haben ja vor uns mal reingeschaut, das ist technisch überschaubar. Ist der, auch nicht hier drin eigentlich? Nö, ja. Der ist ja auch äh, ist ja im Kassengestell, der hat ja bis auf, dass er Automatik hat, hat er im Prinzip ja nichts Besonderes. Ah ja. Also der ist halt mit Kurbeln, äh, was die Fenster betrifft, da gibt es keine Klimaanlage. Äh, es, gibt, es gibt hier nichts. Was es gibt ein Radio. Gibt. Es gibt ein Bäckerradio, ein Originales, äh, was aber original im Auto im Verkauf nicht mit drin war. Okay. Das ist quasi nachgerüstet worden während, äh, für die Reisenhalb haben wir das dann einfach mal nachgerüstet. Ja. Äh, ein originales Bäckerradio einfach besorgt und eingebaut, was eben doch original mal drin war. Äh, aber der war nur vorbereitet für Radio. Okay. Ne? Also wirklich im ein Kassengestell.
0: Das heißt also der erste Besitzer ist tatsächlich zum Benz gegangen und gesagt, ich möchte einen Benz haben, das war's.
3: Ich vermute, der ist da hingegangen 1981. Ja. hat gesagt hier, äh, ich hätte halt gerne einen Benz mit ordentlich Motorleistung, ja. eben da irgendwo unten in Bayern. Ne? Ich kann mal gucken, äh, irgendwo habe ich noch den Brief äh, mit der originalen Nummer, ja. äh, kann ich auch rauskriegen, wo der eigentlich herkommt ursprünglich. Ähm, und hat er wahrscheinlich eher Wert gelegt, dass der das Bums dahinter hat, mhm. und dass er Automatik ist. Und auf den Rest hat er halt geschissen. So, eben, Radio wollte er nicht, äh, Klima wollte er nicht, wollte halt keine okay, elektrischen Fenster, heben. das wäre ja alles schon drin gewesen damals. Ja, ne? ähm, ja dem dafür hat sich sich nicht interessiert. Und deswegen hat er auch so ein bisschen den Spitznamen Bauer, weil das muss ein Bauer gewesen sein.
2: Okay. Also laut der
3: Geschichte, die Marco mir erzählt hat, ist das ja aus erster Hand die Karre. Äh. Und das muss ein Landwirt gewesen sein, irgendwo im Süden.
0: Ja, okay, hat dieser, na, also Fahrzeuge sind dafür berühmt, dass er relativ früh von Bauern gefahren wurde. Insbesondere diese alten Dieselmotoren. Mhm. Und gab ja auch immer so einen Bauerntraktor oder sowas. Und ähm, ja, deswegen. Mhm. Aber es hat auch unverwüstlich,
3: die Karre. Ja, die haben sich dann eine Anhängerkupplung drangezimmert dran gezimmert ja. und haben dann ihre, ihr Zeug halt gezogen genau. damit. So, ob das jetzt irgendwie pff, Baumaterial war oder ob sie so irgendwie Pferdeanhänger transportiert ja. haben oder sowas es war halt einfach ein Nutzfahrzeug also war einfach, du konntest das es als Edelfahrzeug fahren ja. und das war dann auch wahrscheinlich eher die S-Klasse die dann die Leute sich dann mhm. besorgt haben der 123er war wie heute auch noch in der Mercedes E-Klasse Familie mhm. Nutzen, jeden Tag irgendwie damit irgendwie von A nach B kommen, was halt am Ende gedacht. Und
0: auch sehr komfortabel, selbst wenn es die Basis bequem. und bequem. Also die Sitze ist halt ein bisschen wie auf dem
3: Sofa sitzen. Das ist toll wie sitzen und die Straßenlage ist trotzdem gar nicht so übel bei den Auto. Ja. Da hat man durch den Heckantrieb äh, doch ein recht direktes Feeling ähm, so und ähm, man kann auch schnicken damit, ne? Jetzt bin ich neulich da mit meiner Tochter durch Dresden noch abends gefahren. haben ja. ein bisschen Musik gehört und ähm, ja, waren so ein paar Jungs, die da irgendwie sowas rumgezeckt haben, so, ja. mit ihren BMWs, an der Kreuzung, haben die keine Chance.
0: Du ja, hast du ja kurz gezeigt, was ja, also alter Benz kann.
3: wenn du hier mal ein bisschen gepflegt drauf ja. dann, und die sind 3,30, aber die nee, hier ist gerade schlecht, schlecht. Die Autobahnauffahrt kannst du da mal, ja. mal gerne probieren. Also der, der geht schon. Ne? Ja. Und der wiegt ja wahrscheinlich. Also was hat man gesagt? 1800 äh, zulässiges Gesamtgewicht. Genau. Ne? Also ja, knapp 2 ja. Tonnen. Für jetzt mal so Leergewicht 1,3 Tonnen vielleicht. Ja, 1, wahrscheinlich. Viel mehr wird es nicht sein. Ne? Wahrscheinlich weniger. Also der, 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 der zuckt relativ gut los. Also auch wenn, also jetzt sind wir neulich mit meinen Schwiegereltern noch unterwegs gewesen, also quasi mit Kind und also komplett alle Plätze belegt und ein bisschen Gepäck drin, fährt sich völlig problemlos. So merkt man einfach, dass der Hubraum Alter, mehr mit. als ausreichend ist für, für die Bewegung. Weil ich das schön finde, ist tatsächlich noch Fenster kurbeln zu müssen. Ich finde das ist? ja geil. Ja, ich ja, finde das ja hübsch, man kennt das ja heutzutage total gar nicht mehr. Stimmt, nee. Also ich habe ja, wie gesagt, als rotes also mein normales Alltagsauto, auch wenn ich jetzt täglich nicht fahre, weil ja. ich in Berlin mit dem Öffentlichen unterwegs bin, aber für meine Strecken, die ich regelmäßig fahre, meistens ist es Dresden oder Erfurt oder sowas, ähm, oder auch relativ viel im Norden noch, so Richtung Ostsee, mhm. ähm, der hat jeden jeden elektrischen Klimbim drin. Das Einzige, was ich abgeklemmt habe, ist die Klimaanlage, weil okay. die immer Aussätze hatte und äh, eine Klimaanlage... Das ist eh eine Sauerei. Wir haben da die Flüssigkeit rausgenommen. Ja, Nochmal alte FCKW-Klimaanlage. Und, ja, ja, und das einfach sein lassen, ja. die quasi gelegt und gut ist. Man könnte die befüllen und auch benutzen. Jetzt, bei diesem Sommer wäre es vielleicht gar nicht so gut ja. gewesen. Du kannst du mal richtig durchdrehen. schon? Also, ja, gut. Dann mit im ja, ich hätte gleich, äh, in Kickdown gehen können. Ja. Oh, Polizei zusammenreißen. Ja, wir reisen uns mal zusammen. Das also hier ist 80. Ja. Das ist die A114. Das ist die alte DDR-Autobahn, wo die Bonzen noch mal reingefahren sind, Richtung, also aus Wandlitz kommend, ja. reingefahren sind, um hier Regierungsgeschäfte in Mitte nachzugehen. Die Autobahn hat auch noch den Ostzustand, wie man vielleicht irgendwie so ein ja, bisschen halt. hören mag. Es boppelt, es boppelt die ganze Zeit, so die Betonplatten. Also hat irgendwie ja. gekracht. Irgendwie so. ist die Vorne die zwei. Oder sowas. Wir haben jemanden angehalten. 5er BMW Nein. Kombi aus GLA. Aus G G G was auch immer das ist. Aus 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 Masse. Deutschland. Und Klauchau? Ja, ich weiß es nicht. Keine Arbeit, nimmt oftmals Doppelauspuff, also Preukarre. Äh, also, man wird ja gerne mal angehalten mit zugeklebten Heckscheiben. Also, mein ja. Vorgängerkreisler, ich hatte vorher schon so einen Voyager, der sah so ein bisschen rockenholiger aus, also ein ja. mit schwarzen Felgen und äh, zugeklebt. Du wirst, wirst du, du wirst nur angehalten. Du nur, gerade wenn du in Dresden unterwegs bist, hier bist ja gleich der Dealer, mit Berliner ja. Kennzeichen und so, wie Crystal Beth. Ja. Oder äh, wenn du früh irgendwie deine Badesachen zusammenpackst, um mit Familie schnell mal rauszufahren oder Richtung Ostsee, ja. ähm, Da bist du rausgefällig. So. Also, äh, mit dem Oldtimer passiert das nicht, wirst du nie angehalten? Weil du bist ja nur ein Verrückter, der mit seinem alten Auto unterwegs sein ja. möchte. Und ähm, das Gegenteil wirst meistens gegrüßt. Ja. Ist eigentlich auch immer ganz nett. Hm. Auch Mercedes-Fahrer, also auch schon 124er, die ja. jetzt auch schon langsam ins Alter kommen, auch immer seltener werden. Äh, hatte ich auch mal in den dunkelgrünen Kombi. Die, die grüßen auch schon. Ja. Also ist ja, auch das sind noch relativ viele eigentlich. Von also den W
0: 124 sieht man noch immer häufiger welche.
3: Also bei uns jetzt hier im Prenzlauer Berg oben, äh, wo ich wohne, nimmt sich das so ungefähr die Waage. Es sind tatsächlich viele. Wir werden das nachher mal machen. Äh, ja. kannst du kannst ja vielleicht auch ja, nochmal berichten. Wir also wir müssen das Auto eh außerhalb meiner Straße, weil mein, mein Urlaub und Parkschein sind gerade abgelaufen. Da. Okay. Dann äh, müssen wir jetzt eh da hinten äh, im Weihnacht viertel abstellen. Ja. Du musst mich aber lenken. Äh, äh, ja, ja, ich lenke dich. Und, äh, da stehen wirklich viele rum. Du wirst da sehen, wenn wir da Richtung äh, zu uns laufen, dann äh, kannst du die echt durchzählen. Ja. Also ich habe jetzt mal Leute, ich glaube, vorgestern oder also das habe ich mal gezählt, sieben Stück. Okay. Und ich finde, das ist echt viel für ja. 123er. Ja. Ich habe ja dann noch, oh nochmal Polizei, da haben wir irgendwas. Das ist, ja, irgendwas ja. ist hier los. Ja. Ja. Ähm, die meisten 123er habe ich gesehen in Albanien, auch bei einer Drehreise. Das war diese. 2.3 Istanbul Reise, das war der zweite Teil ja. quasi von dieser Moskau-Tour. Auch wieder mit Henning Behland und Katrin Bauerfeind. Findet man wahrscheinlich irgendwo noch im Netz. Das war damals mit Friedrich Lichtenstein, mit dem supergeil Friedrich Lichtenstein, den man von der etk werbung kennt. Und da hatten wir dann, sind wir dann mit dem T2 unterwegs gewesen, mit so einem Klappdacher westfalia Originalzustand. Und da sind sie damals dann zusammengefahren. Und da sind wir in Albanien gewesen, in Skodra, So, glaube ich, die zweitgrößte Stadt in Albanien nach, nach Tirana. Alles, alles voller 123er. Ich, wirklich, ich lüge nicht. Ja. Jedes Auto war ein 123er. Es gibt aus, glaube, Ma ja.
0: wenn man Wikipedia W123 eingibt, ist eines der ersten Bilder aus, glaube, Marokko oder Algerien. Taxistand, ja. wo mhm.
3: 40 oder 50 blaue W123er gleich ausstehen. Das finde ich also nicht. Ja. Wir sind auf Lohn gefahren und da habe das kann nicht sein. Da gibt es äh, so einen Drive-By-Shoot, den wir da gemacht haben, also äh, Seitentür vom Bus auf und der Kamera raushalten. Ja. Ähm, fahren an so einer, ich weiß nicht, mehr, das ist ja in der Albanien-Folge von dem Film. Ja. wir fahren an so einer Reihe vorbei und die hört nicht auf. Die, die stehen alle mit der Schnauze quasi Richtung Straßenmitte und das hört nicht auf. Das ist wirklich, es geht eine Minute oder so, ein Spalier an 123er oder mal 124 oder dazwischen so, ja. Ausnahme so so als Paria dazwischen, aber das fand ich echt absolut begeisternd. Ja. Und in Libanon dann bei einer anderen Tour, wo wir dann mit einem Chevrolet unterwegs waren, Crenon und Jürg, das war ja. von der CDF reihe ähm, da war es äh, quasi in Beirut noch äh, als Taxis war eher gängig, dass man da 123 er hatte, wobei ich da manchmal dann schon Angst hatte, irgendwelche Insekten zu holen, so Flöhe oder sonstiges, ja. wenn du da auf dem Rücksitz gesessen hast, weil du dachtest, hey, das riecht echt alles nicht mehr so richtig gut. Nee. Das ist ja dann nicht so ein 123er in diesem Zustand, wo der, der, der Himmel hier oben ja. quasi fleckenfrei das äh, äh, sondern das, da gab es auch keinen Himmel mehr, ja. ne? also war es pure Blech und ähm, auch, ja, auch Armaturenbrett, Schaltung, Lenkrad war alles sehr... Ja. Customized würde ich jetzt mal sagen, so. Äh, <lacht> wo ja. Wirklich unklar ist, ob diese Kache, also in Deutschland wäre die nicht durchgekommen durch irgendwelche ja. TÜVs oder so, das Ganze völlig vergessen wird. Ja. Also 123er taucht immer wieder mal auf. Jetzt also ist es halt, weil ja. Weil ich so schön für den
0: Wagen, wenn man am Turnbrett guckt, dann ist auf wesentliche Beschränkungen. Man hat Tacho, Uhr, Tank, Kühlwasser und Öldruck. Ja. Dann hat man vier Kontrollleuchten für Fernlicht, äh, Bremsen, Handbremse und äh, Batterie und das war's. Ja. Da ist nicht groß Bildschirmtechnik und so weiter drin, einfacher Kilometerzähler
3: und es reicht. Ja Der typisch Mercedes auf der linken Seite halt der Hebel für, für der Blinken linken. und äh, Scheibenwischer. Ja. Rechts gar nichts. Rechts gar nichts, was ich sehr geil finde. Ja. Äh, Zündschlüssel im Armaturenbrett drin, neben dem ja. Lenkrad, finde ich persönlich total cool. Zündschlüssel
0: einfach nur ein Schlüssel. Also nicht wie heute, wo da ein halber Computer eingebaut, ist einfach ein Schlüssel.
3: Und dann haben wir aber schon damals, ne, hier für beide Seiten unterschiedliche Temperaturregelungen. Ja. Also in der Belüftung, was ich total cool finde, dass das schon damals gab. Ja. Dann das, wie gesagt, das Bäckerradio, dann die Mittelkonsole mit Aschenbecher und Zigarettenanzünder und so ein paar Reglern. Es gibt hier so ein paar ja, noch ein Scheinwerfer, Höheneinstellungen, ja. das war es im Prinzip eine Heckscheibenheizung. Eizung bei der Limousine, da finde ich ganz praktisch, weil ja. es da echt wirklich gern beschlägt. Äh, ansonsten haben wir noch irgendwelche Schalterchen hier, ja, eigentlich nichts. Ne? Licht noch? Licht. ja, Das war's. Nee, ist es nicht. Der Hebel ganz links ist für die Handbremse, oder? Äh, nee, die, der, der Fußhebel. Also ja, der dein Fußhebel, Fußhebel ist die Handbremse. Handbremse. Ich meine Fußhebel die Handbremse. Die Und das zum Handbremse lösen, genau. Okay. Ist ja heute bei den... Oder zumindest beim 124er und bei den, ja. weiß ich nicht, wie es bei den aktuellen Modellen ist. Die haben so einen Griff zum Ziehen, aber immer noch eine Fußbremse, glaube ich. Ja. Also da ist der Griff quasi statt der Knuddel. Ja. So. Was ich bei dem
0: Wagen interessant finde, der hat ja einen Vergaser, aber ich sehe gar keinen Schock. Hat er nicht, ne? Das
3: heißt, der hat schon diese Moderne ein, also moderne Vergaser, die modernen Vergase, die es automatisch machen können. Genau. Also das merkt man im Winter auch. Also ich bin ab ja. und zu noch im Winter gefahren. Ja dass der dann irgendwie, der regelt das dann, wie das, sorry, da muss man wirklich mit Markus reden, aber man merkt, wie wieder hochregelt und so, ja. also wie er, dann, wie er dann, wenn er wärmer wird, dann immer Nein. weiter runter geht. Man kann auch sehr, sehr einfach, wo hier das Standgas irgendwie regeln, weil das läuft gerade aktuell ein bisschen hoch. Ja. Ähm, Finde ich persönlich aber nicht schlecht, weil wenn du halt im, im normalen Drive unterwegs bist, dann läuft er halt schön an, wenn du, wenn du von, ja. von, von der Bremse runter gehst. So. Das hat bei wie früher bei den alten Dieselmotoren, bei den ersten
0: Dieselmotoren, gab es tatsächlich noch einen handträger hier fürs Gas, weil wenn du von der Kreuzung standest, wolltest du nicht von ganz, ganz unten hochdrehen müssen. Man ja. dann konntest du quasi in der Kreuzung schon hinfahren, hast du ordentlich Gas gekriegt,
3: mit dem Handgas und dann los. Kann man sich heute auch nicht mehr vorstellen. Ja, nee, aber das ist halt, ich denke mal, reduziert aufs Nötige. Ja. Und trotzdem hat es eine gewisse Luxuriosität. Das hat auch glaube ich einfach was mit den, wie, wie sich so die. Sitze anfühlen ja. und äh, der ist auch sehr sehr leise, wenn die Fenster zu sind. Klar. Der ist extrem laufruhig ruhig so. Also das äh, mhm. da nagelt nichts, da klappert nichts. Ja. Das finde ich überhaupt erstaunlich, dass nach 37 Jahren ja. äh, auf dem Buckel hier nichts klappert in diesem Auto, gar nichts. überhaupt es, es quietscht auch ja. nichts. Also das ist halt einfach das
0: fühlt sich wertig an. du sitzt du wieder auf
3: dem Sofa. Ja, ein bisschen Lenken nebenbei, aber sind die eindruckend. Ja, auch, auch die Schaltung ja. ist sehr sauber. Ja. Manchmal braucht ein bisschen, bis er dann äh, den, nächsten, also den nächsten Gang hochschaltet, das ist auch typisch Mercedes. Ja, ein bisschen konservativer. Ja. Glaub, also, Automatik, Automatiktrieb waren ja früher auch noch ganz anders. Hat ja noch kein Klick in dem Sinne, sondern ist noch runterschatten, plant. Genau, du kannst halt hier. Ja. müsstest da denn, also wenn du jetzt ein bisschen losschnipsen willst, gehst du auf S. Ja. L, um in unseren Gängen zu bleiben. Genau, in L ist halt eigentlich so Berganfahrten ja. oder so. Das hätte halt wirklich also dann für den bayerischen Bauern wieder wichtig, seinen Scheiß anziehen zu können, wenn es ja. dann doch mal irgendwie an der Schräge steht, dann hat man halt die Chance, ja. das einfach so soft anzuziehen. muss nicht viel Gas geben. Also Gas. Na, es kann man gerade schlecht ausprobieren. Kann man jetzt. Ja, wir stehen ja. hier gerade Einfahrt Prenzlauer Berg. Wir fahren jetzt noch ein Stück weiter bis zur. So Stargarder und bieten da halt ab und nee, äh, an der Erichweinhardt bieten wir schon ab so. und da parken wir die Karre dann irgendwo.
0: Weil ich auch schön finde,
3: kann man sich halt überhaupt nicht mehr vorstellen, dass ein Auto eine
0: Öldruckanzeige hat. Also bei modernen Autos ist es halt so, Öldruck ist, wenn es rote Leuchte angeht, weißt du, dass du ein Problem hast. Und hier zeigte die die ganze Zeit über an.
3: Also was du hier noch hast ist, äh, also du hast ja eine Uhr, ne? Ja. Ähm, die, das hat was mit dem Kassengestell zu tun, weil der so rudimentär ausgestattet ja. ist im Prinzip. Wir gehen auf die zweite Spur jo. bitte, wenn du Platz findest. Vielleicht lässt sich ja auch nicht rein, Nehmen Sie nicht so aus. Das ist Berlin. Ja, doch, er macht ja Luft, das ist nett. Ja, ein bisschen Farbe. Wir können ja auch gleich ganz links abbiegen, das wenn wir hier schon mal eine Lieserbiegerspur haben, okay. da fahren wir einfach andersrum, das ist okay. Was wenn wir gerade abbiegen, ist auch spannend, wie klein die, die Aufenspiegel auch sind. Ich finde ja sehr, sehr geil ja. übrigens. Das sind ja beim 190er haben die, die ja auch noch. Ja. Äh, ist fast ein bisschen zu modern für das Auto eigentlich. Ne? Also so von der, von der vorne ja. Eigentlich müssen auch so außen Abstehende sein. Ja, die müssten eigentlich noch so einen Stelzer haben ja. Sind noch schon getönt, das Einzige, was im Auto getönt ist. Okay. Ja, also gibt es ja keine getönte Scheibe. Also eben auch wieder Kassengestell, weil es gab 123er mit grün getönt oder blau getönten Scheiben. Mit okay. Also so bräunlich getönten Scheiben. Ja, hier draußen fahren gerade ein paar Harleys vorbei. Und eine Simson. Wir <lacht> sind im Osten. Mhm. Und, äh, wo war Stinke? Irgendwas wollte ich noch sagen. zum Kassen genau. äh, Normalerweise ist da ein Drehzahlmesser ja. drin. Und, äh, aber er hat eben die Uhr. Und der Chrysler, äh, den ich fahre, der hat auch noch ein Öldruckmesser drin. Ja. Und ein Batteriestrommesser. Äh, äh, ja, Und das ist ja bei den Amerikanern insgesamt irgendwie gewesen. Also, dass man den Batteriesprung gehen kann. Und das ist auch sinnvoll, weil äh, da die Lichtmaschine aus ist, fährst du irgendwie noch 20 Kilometer ja. und das war's so. ja, Also, weil der dann einfach sofort leergezutscht ist. Ja. Du kannst du ja die nächste reinfahren? Dir schon. Okay. Ich schicke der er doch ist. Ah, warte mal, ne, wir müssen mal gucken. Fahr mal vor, weil jetzt Baustelle. Ja. Ich muss das jetzt mal ein bisschen kommentieren. Äh, fahr mal... Hier. Scheiße. <lacht> Wieso ist das denn das jetzt dazu? Das ist gerade Schei Scheibenkleister. Ne, dann wende mal bitte. Wende? Ja, wenden. Einfach hier okay. rückwärts in die Seitenstraße ja, rein, wir fahren okay. wieder raus. Okay. Pass auf, unter dir. Ja. Die Madame, die parkt da. Das Schöne ist ja Heckantrieb, wir kommen hier ohne weiteres in die Seitenstraße rein, ohne einmal umsetzen zu müssen. Überhaupt, wie übersichtlich der Wagen ist. Der ja, äh, ist eine der wenigen Autos, die wirklich in extrem kleinen Wendekreisen. Ja. Haben. Weil die Räder fast, also fast, fast rechtwinklig in den Radkasten stellen. Ja. Das finde ich echt krass. Das ist der Vorteil am Heckantrieb, da hat man ja. sowas. Wir fahren jetzt hier wieder auf die große auf die Straße, Straße raus und fahren die nächste Straße wieder rein. Ja. Ich hab nicht gewusst, dass die hier gerade die Straße aufgerissen haben. Können wir mal kurz mal es ausprobieren, oder? Kannst du die gerne machen. Wenn man Wenn man irgendwann frei wird. Vielleicht noch den. Ich weiß nicht, die hier ab, Die biegt links ab. Es ist, ja. ist doch relativ voll heute. Ja. Na, da warten wir einfach. Ja. Zeit.
0: so rein, das Exzelliner klingt doch einfach schön, das ist so ein relativ ruhiger Klang und gehört es quasi nicht. Da kommt mein Fahrradfahrer. Na, nach
3: dem kommen wir aber, oder? Da ja, gibt mein Stoff. Klingt gut. Ich finde ja, dass der dann nur so ein bisschen gastig klingt, ähm, sonst... So. So. Hier rein, wieder Ja, ja. Der arbeitet sich halt hoch. Ja, ja. Der, der ist ein bisschen träge, ja. aber er kann. Er kann, wenn er will.
0: Na, lassen wir mal durch. Hm. Nicht.
3: Der Wagen hat bestimmt irgendwo eine Liedhupe. Äh, ja. <lacht> irgendwo? <lacht> naja, einfach ziehen. An, okay. am, am, am Hebel dort an der okay. Blinkerhebel einfach kurz ziehen, da ist die Lichttupe. Okay, weil sagen gerade aus Dings nach einem äh, Waschanlager. Nee, da musst du drücken. Okay, aber alles ein bisschen anders. Ja. Wir fahren jetzt hier bis vor. Ich habe hier einen Parkplatz hinter dem Block, okay. wo ich mich hinstelle. Also man sieht dann ja. hier auch, das ist auch eine Ecke, wo viele ihre alten Wohnmobile abstellen. Ja. Weil hier nicht noch nicht so die Parkuhren stehen. Das wird sich aber wahrscheinlich nächstes Jahr ändern. Ja. Da sieht man zum Teil viele seltene Autos. Also hier stand auch noch so ein El Camino rum jetzt neulich. Da müsste auch hier noch stehen. Mhm. Hier stellen viele ihre älteren Mercedes ab oder überhaupt ihre Klassiker, weil sie die einfach äh, so ein bisschen auf die, in ruhige Ecke packen wollen. So. Da steht auch ein 123er und Grün. Achso, ne, jetzt die, ah, ja. hätte ich ja rechts Können wir ich jetzt auch noch rechts ne? Muss ähm, ich mal gucken, will ich jetzt gerade nicht. Oder sag man. Mein... Doch, du kannst ja glaube ich rechts abbieten, okay. die nächste. Gut. Passt schon. Weil ich auch schon finde, ist, die
0: Straße hier ist ja jetzt nicht so doll. Um, Na das ist nicht im Auto. Ist nicht also,
3: durchgeschüttet. Da nee, schluckt das tierisch gut weg. Also das ist wirklich der... Lange Federweg. Also ja, selbst vorn auf der, auf der Huppelstrecke, ja. quasi der, der Autobahn, hast du das gar nicht so richtig oh, okay. mitgekriegt. Jetzt kannst du wieder rechts abbiegen. Ich meine, ich kenne die Straße ja in meinem kleinen Wagen. Das ist halt echt möglich, da wirst du einmal gut durchgeschüttet beim Kreisler. Der Kreisler ja. hat ja Plattfedern hinten drin. Mhm. Ähm, der mag sowas nicht so besonders. Er kann das dann nur, wenn er vollgeladen ist, durch ja. Gewicht fett machen. Aber das klappert wie die Sau. Ja. Also, also Weil, ja. Es
0: ist alles schwer irgendwie also, das Lenkrad zu drehen, es ist schwer. Gas geben erfordert Kraft und es ist
3: halt kein gleichgängiges Fahrzeug. Aber man gewöhnt sich, du fährst ja. jetzt ja gerade ein paar Minuten erst so. Mhm. Ähm, frei. Bin ich oh. gerade ausgarten? okay. Du fährst jetzt ja. Ja gerade ein paar Minuten, aber wenn man ja. mal so einen Tag damit unterwegs war, ja. ist es ganz, also man hat dann ganz, ganz cooles Fahrgefühl, ja. weil das, was du schon meintest, das ist extrem übersichtlich, also ja. du kannst überall geil einparken, es macht totalen Spaß, also auch so, dass das alles ein bisschen schwergängig ist und so, macht so ein direktes Fahrgefühl aus, dieser Heckantrieb, der macht halt einfach auch Spaß irgendwann. Das sind alles so Sachen, die halt echt Bock machen. Er neigt auch nicht wirklich zum Ausbrechen. Also. Ah, ja, Parklücke. Ja, kannst du jetzt gleich mal wunderschön einparken. Die ist groß, die Parklücke. Können wir doch mal wieder einparken.
2: Ja.
3: Also, ich kommentiere das mal. Wir haben eine, für, für den Daniel eine extra große Parklücke rausgesucht hier. Ja. Ich glaube, du kannst schon lange einschlagen. Ich glaube, wir haben ja. so die Wurzelnkandid dran.
2: Ja, da war es. Ups.
3: So. Naja, ein bisschen ran und wieder ein Stück zurück. Das ist hier, ganz ein bisschen Luft lassen. Oh, gut. So. Zufrieden, oder? Du ja, stehen? da komme ich gut raus. Gut. Danke. Wir machen mal eine kurze Pause hier, würde ich sagen. Jo, ja, machen wir es dem so, aus. Ja. bis gleich.
0: Ja, das war doch ein sehr interessantes Interview. Fandest du nicht auch? Ja, lieber Daniel, das war ein sehr interessantes Interview. Gerne wieder. Vielen Dank, Lutz. Genau, vielen Dank, Lutz, nochmal für, ähm, ja. Und, äh... Es hätte theoretisch davon noch einen zweiten Teil geben können, aber wir haben dann vergessen, das noch nochmal anzuwerfen. Ich glaube, die Aufnahme endet mit, wir machen gleich weiter.
1: Wir machen jetzt weiter. Wir ähm, machen
0: jetzt hier an anderer Stelle weiter.
1: Warte, warte, genau. warte. Ja, wir machen jetzt weiter. Äh, aber ohne Lutz, weil Lutz ist nicht mehr da. Genau.
0: Du möchtest jetzt von deinen nächsten Backaktion erzählen. Möchte ich das? Ja, hast du gesagt. Du hast gesagt, Neues aus der Küche.
1: Neues aus der Küche. Also, ähm... Ich hatte ja schon bereits erwähnt, dass meine, 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 meine Liebste, die verlässt das Land für eine gewisse Zeit und hat dann für alle ihre besten Freunde und Freundinnen eine, ein Abschiedsdinner gegeben. Und wenn Aha. man einen abgebrochenen Koch als, als Partner hat, dann ja. wird das ein gutes Abschiedsdinner. Beziehungsweise sie selbst ist ja auch werdende Konditorin und hat,
2: äh, sie also wir nicht? sind,
1: wir sind definitiv ein sehr gutes Team in der Küche, das kann man sagen. Deswegen kamen da auch nette Dinge bei raus. Wir haben drei Gänge gekocht für unsere Gäste. Mhm. Wir haben mit Bruschetta angefangen, mit mhm. dem selbstgemachten Baguette, das dieses Mal tatsächlich das Beste unserer Karriere war. Das ist jetzt nicht schwer gewesen. Nee, unser Baguette -Bag ist geil. Also Was habt ihr diesmal gemacht? Das Baguette, ähm, im Prinzip nach dem Rezept wie immer, ähm, aber dreifaches Rezept, ähm, bisschen, also also ein 1, Viertel also 1, 1 Würfel Hefe auf ein dreifaches oh. Rezept, ja. dass man halt ziemlich wenig Hefe drin hat. Also die haben den Hefeanteil de facto nochmal reduziert. Mhm. Da kamen dann sechs Brote bei raus. Also wir haben die Brote auch größer gemacht, als ja. im ursprünglichen Rezept stand.
0: Viel, viel bei Teig, ne? Ähm,
1: und ja, das äh, war dann sehr schön.
0: Wie knetet ihr eigentlich euren Teig? Von Hand. Oh Gott.
1: Das ist dann mein Job. Also das ja, Baguette ist im Wesentlichen wesentlich meine Verantwortung. Und wie lange hast du es gehen lassen? Ähm, also wir haben das Ganze... Na, den, den te ursprünglichen Teig angesetzt fürs Baguette haben wir vormittags oder mittags am Tag vor, dem, vor der Veranstaltung.
2: Mhm. Das
1: heißt, wir haben am Montag 19.30 Uhr unsere Gäste eingeladen gehabt und haben am Sonntag den Teig angesetzt, vormittags.
2: Mhm.
1: Ähm, und in den Ofen geschoben haben wir die Baguettes dann ähm, ungefähr mittags, so, glaube, so gegen 14 Uhr. Ja. Ähm, die haben die haben wir dann erstmal nur kurz vorgebacken, die waren nicht ganz braun und so, einfach nur damit sie, damit sie durch sind. Ja. Also ein bisschen wie halt aufback
0: so. Ja, Ja, Mach, kann man machen. Kannst du sogar einfach Kann danach. man sehr gut machen. Kannst Eben du sogar nicht danach. gemacht,
1: sondern wir haben sie dann quasi live, also kurz bevor die Gäste kamen, Aber haben ja. sie reingehauen, dass die quasi frisch aus dem ja. Ofen kommen und die Kruste frisch ist. Mhm. Sehr, sehr geil. Ähm, hatte den lustigen Effekt, dass es so halb Grobporig, weil die untere wenn man es senkrecht durchgeschnitten hat, war die untere Hälfte ein bisschen dichter als die obere und aber auch sehr große einzelne Blasen drin. Das war so eine Mischung aus kleinen und großen Blasen. Ähm, also sehr schöne Textur. Total geil. Unser bestes Baguette bisher. Und dazu der Geschmack, wie immer, ähm, 1a. So. Mhm. Ähm, ich hab's als Hauptgang äh, Pasta mit Pilzen. Also, also ein, ein Teil Auslandpilze, zwei Teile Champignons. Ähm, Kleingeschnitten, Bandnudeln dazu, Bechamelsoße. Die Bechamelsoße haben wir ergänzt um äh, Rosmarin aus dem eigenen Garten, damit es zu den Pilzen besser passt.
2: Mhm.
1: Sehr angenehm alles. So. Ja. Äh, ja. Und dann war, dann hatten wir noch eine Nachspeise, nämlich Tiramisu ich selbst gemacht.
0: Oh, Arsch. Wie habt ihr das also gemacht? Mit,
1: äh, wir haben Löffelbiskuits selber gemacht, Aha. vegan, weil ja. meine Freundin ist ja Veganerin. Logisch ja. immer alles ne, komplett, Rosetta Pilzwasser, alles vegan. Ähm, dann äh, den diesen Alpro soja -Quark genommen, ein bisschen gesüßt und den als Masse genommen, so als Mascarpone-Ersatz. Oh Gott. Total geil. Schmeckt schmeckt schmeck echt gut, okay. das Zeug. Ähm, und dann hatten wir, wir hatten da kein Amaretto und dafür haben wir dann bei bei der Mutter meiner Freundin äh, Likör 3, äh, 43 geklaut. Haben wir unten reingemacht.
0: Mm, okay.
1: War ganz lecker. Ähm, mm. Einziges Problem war, das war jetzt ja nun das Ende der Veranstaltung, das Tiramisu, und die Leute waren allein durch die Größe der Portionen vom vom von 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 Bruschetta und ähm, hier, Tiramisu. das andere. Ja. Nee, da. Allein dadurch waren die Leute halt schon mehr oder weniger satt. Das heißt, das Tiramisu wurde sehr langsam gegessen und wurde dadurch im Laufe des Abends warm. Ähm, äh. Tat uns da ein bisschen leid für die Gäste, dass wir ihre Mägen so überfordert haben. Und was Aber, die Pasta? Ja, die Pasta. Achso. Habe ich ja erzählt mit den Pilzen, Bundenrail mit Pilze. Ja. Okay. Ähm, ja, jedenfalls, alles sehr lecker, alle waren glücklich ähm, und dazu hatten wir selber noch einen Wein besorgt und wir hatten alle unsere Gäste darum gebeten, ähm, sich selber noch einen Wein zu unserem mhm. Empfehlen zu lassen. Mhm. Ähm, das haben die dann gemacht, teilweise von den Eltern. Mhm. Ähm, manche von denen haben wohl relativ wohlhabende oder äh, auf, auf guten Wein bedachte Eltern. Das heißt, die haben dann irgendwie von ihren Vätern und Müttern aus dem Keller ihrer, aus dem Weinkeller sozusagen, <lacht> einen Wein mitbekommen. Wir hatten tatsächlich ein Chateau Lafitte. Wir, oh hatten, wir hatten ernsthaft ein Chateau, äh, das heißt mittlerweile anders, hat jetzt einen Doppelnamen: Chateau irgendwas Lafitte. Ähm, total geil. Die Flasche kostet, glaube ich, auch irgendwie 25 Euro oder so. Geiler Rotwein.
0: Ja. Und wie Hacke ähm, war die
1: hinterher? Ging, weil das hat sich ja sehr gestreckt. Das war eine lange Veranstaltung. Wir hatten insgesamt vier Flaschen Wein, also unseren mhm. unseren sizilianischen Weißwein zum äh, zur Hauptspeise. Wir hatten den schicken Weißwein, wo ich vergessen habe, was genau es war, zur Vorspeise. Dann haben wir zwischen der zwischen der Hauptspeise und dem... Mhm. Wann haben wir den Rotwein aufgemacht? Es kann auch sein, dass den Rotwein haben wir aufgemacht. Dann, ich glaube, zwischen, zwischen Bruschetta und, und Pasta hatten wir den Rotwein schon offen. Ja. Ähm, und nach dem Dessert gab es dann noch ähm, äh, einen Schaumwein. Das war, wie hieß der noch? Sekt. Ah. Nee, es stand nicht Sekt drauf, was ja, anderes. Brusco. Nein. Schade. Sag mal, was, was kennst du noch an, an, an Sorten von Schaumwein? Äh, Französisch auf jeden Fall. Also kein Champagner. Nee, kein Champagner, aber ich glaube, das ist das, was so ist wie Champagner, nur halt nicht aus der Champagner. Ist das nicht
0: alles wie Champagner,
1: bloß nicht aus der Champagner?
0: Nee, 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 es gibt da noch... Äh, B Prosecco, nee, das ist Italien. Ah, äh. scheiße, ich muss nachgucken.
1: Ja, auf jeden Fall, französischer, französischer Schaumwein, unfassbar geiles Zeug. Und, Und hochkurig. Ähm, es ging, also wir waren nachher nicht doll betrunken oder irgendwas, ja. aber wir haben halt den ganzen Abend lang so einen so Alkoholpegel mhm. relativ gut gehalten als aber auch ähm, den 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 Genusspegel. Mhm. Also es war einfach man hatte ständig irgendwie ein Glas mit irgendwas sehr Demont. geilem in der Hand. Ja, genau. Danke, bitte. Wir, Ach, wir hatten ständig wir hatten ständigen Ständig irgendwas Geiles zu trinken in der Hand und immer was Geiles zu essen dabei gehabt. Und dann haben wir irgendwie, dann wurde ich noch zu, von mehreren Leuten zum Mario Kart spielen herausgefordert. Ich habe im ganzen Laufe des Abends nur ein einziges Rennen, also nur eine einzige Strecke verloren. Ich habe alles andere gewonnen. <lacht> aber ich bin sehr gut in Mario Kart. Ähm, ja. Ich weiß, das behaupten alle für, von sich. Alle anderen Anwesenden haben das auch von sich behauptet und sie haben alle.
0: Da bist du aber kein guter Gastgeber, gelernt.
1: Ne? Ich war ja nicht Gastgeber. Ich war im Prinzip auch nur Gast und Küchenhilfe. Trotzdem. Die Verlin, also in dem Fall war meine Liebste. <köhnt> ähm, nun denn, jedenfalls äh, meinst du, ich lasse Leute gewinnen? Ich meine, wenn man <lacht> mich herausfordert zu einem fairen Kampf, dann heißt das ja nicht, <lacht>, dass man... Auf die Fresse. Naja, nee. Also ich meine, dann dann, dan, dann, dann habe ich ja keinen Grund, also gerade bei einer Herausforderung, wo es heißt, dass jemand herausfinden will, ob er so gut ist wie ich, <lacht> habe ich ja keinen Grund, mein Talent zu verstecken. Also es ist, ja ist ja nicht im Wesentlichen Talent, sondern ist Ich hatte halt mal irgendwann Zugriff zu einer Wii U und ganz, ganz viel Zeit. Oh Gott. Also im Prinzip ist es Training. Es ist eine reine Übung und ah. vielleicht ein bisschen Talent. Ähm, ja, wir hatten auf jeden Fall eine Menge Spaß.
3: Ähm, okay. War
1: ein sehr schöner Abend mit sehr geilem Essen. Falls jemand eins von diesen Rezepten haben will, dann mich fragen. Wir ja, haben für zwischendurch, wir zwischendurch haben natürlich noch mehr Brot gebacken. Wir hatten ja sechs Baguettes. Drei davon gingen ins Brusetta. Drei davon gingen als Brot auf den Tisch für zwischen den Gängen. Dazu haben wir zwei Pestos gemacht. Ein Chili-Pesto und ein Oliven-Pesto. Mhm. Auch sehr geil.
0: Okay geiler
1: Scheiß. Was also, gab es sonst noch das war der aus
0: der Küche. Hm? Alles aus der Küche oder gab es noch irgendwas Interessantes?
1: Äh, ja, das ist halt so das übliche. Gestern Abend haben wir Kichererbsen. Also es bleibt ja beim, beim Biskuitteig machen, wenn man den Veganen macht, dann bleiben ganz viele Kichererbsen übrig, weil man ähm, als Eiweißersatz Aquafaba benutzt, nämlich das äh, Kichererbsenwasser.
2: Okay.
0: Das kann man
1: im Prinzip wie Eiweiß aufschlagen. Wird das genau heißt, so. du
0: hast seit Tagen Blähungen. Meine
1: Freundin und ich haben seit Tagen <lacht> ähm Jeden und dann ja, das einerseits Blähung, andererseits habe ich dann am Dienstag morgen nach dem Dinner auch noch irgendwie Reste von Bruschetta und Reste von beiden Pestos gefrühstückt. dass ich hatte sowohl Blähung als auch habe gerochen wie eine Dönerbude. Äh, gut und ne, so Rufehalten. bin ich dann zum Nachhilfeunterricht gegangen als Lehrer. So oh, sieht du nämlich aus. Das bedeutet Krieg. Das weil ich wissen die Kinder gleich was Sache ist. Die halten schön die Fresse und sitzen still und halten Abstand. Ähm, so Jedenfalls ähm, haben wir dann gestern Abend noch Kichererbsen-Curry gemacht mit Tomaten und äh, mhm. Kokosmilch und so und ein bisschen Reis dazu. Heute hat der Mittag noch einen Rest davon gegessen. Okay. Das war so unser, unser kulinarisches bisher. Ist das Leben. auch mal Ja. ja. Ne? Jo. Wir hatten einen sehr schönen Abend mit den ganzen Weinen und so.
0: Gut. Ich habe eigentlich nicht wirklich so was für der Küche zu berichten. Ich habe äh, mich in letzter Zeit relativ häufig äh, kochend außerhalb der Küche aufgehalten. Kochend außerhalb der Küche? Ja, ich habe in erst gegrillt. Nee, äh, wir hatten äh, letzte Woche Pizza. Pizza. Und, Pizza äh, ist gut. Und meine Schwester hat gesagt, sie möchte Pizza essen. Ich habe gesagt, ich hatte erst Pizza. Und meine Mutter auch Pizza. Boah. Also, ich hatte erst
1: Pizza ist ja nun kein Grund für nicht Pizza essen. Also man kann, ich meine, das ideale Leben ist ja
0: das Leben, in dem man jeden Tag sagen
1: kann, ich hatte erst Pizza.
0: Die Freundin, mit der ich neulich Pizza essen war, meint auch, wie kannst du nicht mindestens einmal die Woche Pizza essen? Aber egal. Äh, also Pizza ist ja wohl
1: ein Grundnahrungsmittel.
0: Die einen sagen sie, sagen so, ich finde mich Tiefkühlpizza mehr eklig. Und ja, selbst gemacht ich, Also ist mir tatsächlich wenn man gefallen. weiß, wie man Pizza macht, ja, was, dann muss man ja keine
1: Tiefkühlpizza essen oder was?
0: Ja, aber das ist mir für jede Woche Pizza machen zu aufwendig, gebe ich zu. Außer wenn ich jede Woche Pizza essen würde, würde ich irgendwann aussehen wie eine Pizza, ist auch nicht gut.
1: Wieso? Ich meine, man muss seine ja eine Pizza ja nicht fies belegen oder so man kann sich auch ausreichend bewegen. Ich halt, allein das Teigkneten ver verbraucht ja schon wieder ein bisschen was.
0: Warum soll ich Teig kneten, wenn ich eine Rührmaschine habe? Bin ich bekloppt? Egal. Was ich man eigentlich muss, erzählen man, möchte... Man muss den
1: Teig fühlen, man muss Liebe mit ihm machen, Daniel. Das ist... Knet, Knetmaschine ist...
0: Das geht doch so nicht. Doch, das geht. Egal. Was ich eigentlich erzählen möchte ist, äh, ich bin ja vor einer Weile, hab ich habe schon mal erzählt, über ein Rezept gestoßen, wo man Pizza grillt. Und du hast ja von diesem äh, Pizzaunfall erzählt.
1: Pizzaunfall?
0: Mit, mit der Tiefkühlpizza auf dem Brill. Oh ja. Und ich habe es geschafft. Eine, eine ich Pizza wurde
1: übrigens informiert, es handelte sich dabei, hat meine Freundin mir nachher gesagt, es handelte sich nicht um eine Tiefkühlpizza, sondern um eine am Tag vorher bestellte Pizza.
0: Oh, was machst du ja noch
1: aufregend. Die so wieder aufgewärmt werden soll
0: <lacht> Hui, aufregend. Ja, also ich bin über ein Rezept gestoßen, bei der die Pizza gegrillt wird. Nun stehst du ja vor dem Pro also du bist ganz normalen Hefeteig, alt wie immer. Und äh, kurz bevor der Hefeteig auf dem Grill landet, wird die eine Seite mit Olivenöl bestrichen. Dann schmeißt du kurz auf, mit der Olivenseite nach unten, mit der Olivenölseite nach unten auf dem Grill, für 30 Sekunden, bis sie leicht angeröstet ist. Ziehst du dann auf eine etwas kältere Seite des Grills. Dort drehst du sie, äh, wird sie wieder mit Öl bestrichen, auf der Oberseite umgedreht. Und dann fängst du an die untere Seite mit äh, allen Zutaten, die du normalerweise auf Pizza rausschmeißt, zu belegen. Also Olivenöl, also, also, Tomatensauce, ein bisschen Käse, ein bisschen hiervon, ein bisschen Davon, ein paar Zutaten. Dann musst du ganz vorsichtig die Pizza wieder zurück auf die Grillseite legen oder schieben, ja. wo sie ordentlich Hitze abbekommt. Dann ja. vorzugsweise den Deckel oben rauf und für ein paar Minuten grillen, bis sie durch ist. Dann hast du eine ziemlich geile Pizza, die du einfach nur noch zwei, drei Minuten lang stehen lassen musst. Bis du sie essen kannst,
1: weil sie zu heiß ist.
0: Weil sie einfach zu heiß ist und vor allem musst du sie wird so ein bisschen mehr entspannen lassen. Und es ist einfach total einfach praktischer, wenn so eine Pizza zwei drei Minuten auf dem Tisch steht und alle Hunger haben und diese Pizza sehen. Und man sich sie so angucken ja. kann.
1: Ja und darauf wartet. Ja. Und wer sich zuerst traut, verbrennt sich garantiert die Fresse. Genau.
0: Ja. Das einzige. Nee, äh, ja. Merkt euch das. Merkt, merkt euch, was ihr hier lernt. Genau. Also wenn du einen Kugelgrill hast, Pizza auf Kugelgrill ist eine geile Idee. Wenn man es richtig macht. Das ist immer eine
1: Frage, wenn ja, man es richtig
0: macht. Das einzige Problem, was ich hatte, war, dass mein Grill ein Hauch zu heiß war, weshalb die Pizza auf der Unterseite ein bisschen angebrannt war. Ein ganz klein bisschen, aber egal.
1: Ja, aber es ist ja nicht so schlimm. Ein kleines bisschen angebrannt sind Röstaromen, das ist völlig okay.
0: Ja gut, sagen wir, sie war tief schwarz, aber egal.
1: Ja, das ist aber was anderes als ein kleines bisschen angebrannt.
0: Nein! <lacht> ja. Lutz meinte ja letzte Woche zu mir, es gäbe vier Themen, die im Leben wichtig seien, das, seien ja, das Autos, Weiber, Essen und Kultur. Ich finde, wir können mit vielen dieser Themen hier dienen. Ja, Kultur ist bei mir am Arsch. Für Weiber bist ah. du zuständig, Autos kriegen wir beide irgendwie und Essen kriegen wir auch noch mehr. Weiber
1: bin ich zuständig, aber ich, weil ich, was Richtiges, was ich, das, ich das Richtige dafür studiere, Mensch.
2: Ja,
0: ich nicht. Das auch falsch Ja, eben. Dafür kann ich mich nicht um
1: Kultur kümmern. Wie, wie ist denn das denn bei der Landschaftsarchitektur denn eigentlich? Also,
0: Keine gibt's, da, gibt's da Weiber? Ähm, ich weiß es nicht, aber irgendwo habe ich mal was gelesen, von so 35% oder
1: 40%. Na, immerhin. Das ist besser als der Maschinenbau, da sind es eher so 3,5 bis 4. <lacht> ja.
0: Meistens. Wo sind meine Schnappsprälen? Ich wäsche schon wieder nüchtern. Schlumpf. Ja.
1: Ah, diese Tüte riecht schon so furchtbar nach Alkohol. Alles ganz schwer.
0: <lacht> Na jedenfalls, da war der Grill ja schon an, ne?
1: Wenn der Grill einmal an ist, dann gibt es keinen Grund, nicht an der Reiter zu grillen.
0: <lacht> genau, das dachte ich mir auch. Und ich dachte mir, Pizza ist ja auch nur Teig. Und Brot ist ja eigentlich auch nur Teig. Oh Gott. Ja. Dafür habe ich nebenbei noch schnell ein kleines Brot geknetet. Und einfach mal testhalber auf den Grill geworfen. Mhm. Äh, Mache ich nicht nochmal, war eine scheiß Idee. Das Brot hatte zwar viele Röstaromen, <lacht> Aber es ist nicht so schön aufgegangen, wie ich hoffte. Und ähm, vor allem, der Teig ist ja relativ weich und geht auf dem Grillrost auf. Und dabei drückt er sich nach unten. Unten zwischen den Grillstäben wird er ja äh, dann plötzlich fest und hart und brennt an, was zur Folge hat, dass du das Brot auf dem Grillrost nicht mehr bewegen kannst, geschweige denn irgendwie mal anders platzieren oder umdrehen. So hatte ich sehr, sehr viel Spaß dabei, dieses scheiß Brot von dem zu kriegen Ohne dabei ja, alles also zu Hätte
1: man... Sollte man vielleicht irgendwie einen bisschen anderen Teig nehmen und das Ganze in einer Kastenform verarbeiten
0: können? In einer Kastenform geht es garantiert besser. Du hast halt das Problem, dass du nicht so schöne Wärmeumschließung hast wie in einem normalen Ofen. Auch nicht, wenn man den Kugelgrill schließt? Äh, nicht so schön. Das ist also, beim Ofen hast du ja... Äh, Umluft noch, ja, ja, genau. Ja, vor allem hast du Hitze von oben und unten und beim Grill hast du sehr viel Hitze von unten. Und, und ein bisschen von, von oben, ja. Und von oben kriegst du halt so maximal so Hitze, die reflektiert, das ist nicht so schön. Also kannst du machen, ist dann halt scheiße aus. dem. habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass du mit den Kasten vor kaputt machen könntest.
1: Also, ja, also ich denke, Brot wäre dann auch eher sowas
0: für die Glut, also für die Hitze. Ja, hatte ich ja. Ich hatte ja nur noch Glut, aber trotzdem, ist, nee. Aber in meiner nächsten Brotaktion habe ich beschlossen, dass ich mal wieder Brötchen backen möchte. Und ich habe mir die Frage gestellt, wie viele Brötchen kann man nicht am Stück backen? Und du sagst beschlossen, bei der nächsten Brötchenaktion werden sehr, sehr viele Brötchen gebacken, die werden alle eingefroren. Und dann werde ich so Brötchen im Eilschrank haben, weißt also du, so 100 also 20, 30 Brötchen oder sowas, könnte das lustig werden. Hast du mal aufhört zu tippen?
1: Ja, ich habe, ich äh, 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 ich mache hier Business. Ähm, ja. <lacht> ich habe hier geschäftliche Dinge zu besprechen. Ja, aber äh, hier ist auch geschäftlich. Ja, Ich habe noch nie einen einzigen Cent mit diesem Podcast verdient. Ich auch nicht,
0: aber trotzdem. Ja eben. Ich also durfte das, das für Auto fahren?
1: Ja, ja, ich nicht, weil also hätte ich gedurft,
0: aber selber Schuld.
1: Ich kann ja nichts für meine Termine. Da habe ich auch Geschäft gemacht. Also ich, also das auch? Ja, Klo. Wahrscheinlich auch, ja. Aber <lacht> nun ja, auch immer. Kommen wir jetzt zu etwas völlig anderem.
0: And Now to complete something completely different, yo. Was haben wir denn noch Schönes? Was sagt denn mein scheiß Dings? Hier? Ach ja, wir haben noch das hässliche Auto der Woche.
1: Wir haben noch das hässliche Auto der Woche. Ähm, ich klicke dafür, ist es diesmal noch ein einziger Link? Normalerweise sind es ja meistens immer drei, nämlich eins in Heimzustand und eins in für Zustand.
0: Klicke <lacht> jetzt
1: auf diesen Link. Ach ja! Das, äh, sowas habe ich, glaube ich, schon mal gesehen. Also die
0: Woche ist mir nichts besonders großes Eingang. Hat, hat
1: VW nicht mal sowas ähnliches gebaut?
0: Wir haben sie so alles schon gebaut. Es hat, ich habe den Wagen die Woche tatsächlich nur genommen des Namens wegen. Es handelt sich um den Hyundai Pony.
1: Ja, also was ich finde den ja, also bis halt zum Ende der zweiten Tür geht's ja. Irgendwie. Und dann kommt halt so dieses komische Heckseitenfenster.
0: Das Heck sieht halt irgendwie so ein bisschen aus wie von einem ganz älteren Auto und die Front sieht irgendwie ein bisschen moderner aus.
1: Ja, es sieht so aus, als wäre wären dann irgendwann irgendwo hinten die Ideen ausgegangen. Wir seit, haben seit, so das, das alte Auto, noch, Auto
0: reingebaut. Genau, so, wir haben
1: irgendwie kein, kein Design und keine Ideen mehr für das letzte Viertel mhm. des Autos. Ja. Hier haben wir nicht noch was irgendwie aufhalte. Und? Insgesamt ähm, zeigt es die klassischen Anzeichen von Autos aus den späten 80er und 90ern. Also. Genau. Ähm, nämlich viel Plastik und Bauteile, die unterschiedlich schnell ausbleichen.
2: Ja.
1: Was dazu führt, dass die Motorhaube hier einen leicht anderen Rotton hat als Gibt die Kotflügel so und die Stoßstange. Ja. Genau. Die geht so mehr so ins, ins Lachsfarbene, ne? während die Kotflügel so, 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 ja, es ist noch rot. Ähm, die Plastikteile sind am rötesten, nämlich die Stoßstangen und die Außenspiegel. Die sind noch wie am ersten also, Tag.
0: Ich kann jetzt ziemlich sicher sagen, dass diese Stoßstange irgendwann ausgetauscht wurde. Außenspiegel auch beide? Hm? Außenspiegel dann auch beide? Keine Ahnung, bei Außenspiegel bin ich nicht sicher. Die Stoßstange sieht nicht original aus.
1: Ja, aber wenn man, wenn man sich so die, die, die Anflanschteile der Außenspiegel anguckt, die sehen auch schwärzer aus als andere schwarze Plastikteile am Auto. deswegen... Dann
0: haben sie die auch ausgetauscht, aber die Stoßstange ist <lacht> garantiert nicht original. Also,
1: es ist äh, ein Unfallwagen. <lacht>
0: Ja, ich habe den Wagen tatsächlich nur des Namens wegen genommen, weil mir die Woche nichts besser eingefallen ist. Und ich möchte es mit einem Mischmeier-Zitat äh, enden lassen oder so. Äh, die lebende Endbrurene vor mir, Hunder Pony hat endlich den ersten Gang gefunden. <lacht>
1: ah, Bomben über Wunstorf. Genau.
0: <lacht> da habe ich zum ersten Mal über diesen Wagen gestoßen: Bomben über, über Wunstorf. Wunstorf. Als Wunstorf, Wunstorf. <lacht>
1: ähm. Das höre ich gleich hör im Anschluss nochmal wieder. Das, äh ich hab's
0: doch offen, deswegen. Bis heute ist dein Motiv unklar. Hallo? Weil es ist. Das ist so schön. Ja. Äh, sonst habe ich mir Wagen noch viel zu erzählen. Und mir ist die Tage aufgefallen, wenn man jetzt so alle zwei Wochen hässliches auf der Woche vorbereiten muss, kehrt man ja auch mit ganz anderen Augen durch die Stadt. Stimmt, das fiel mir auch schon auf, obwohl ich es nicht mal vorbereite. Also, du kannst auch fiel, mal ein bisschen hab, was machen hier.
1: Ich habe ja schon mal eins mitgebracht, das ich sogar selbst
0: fotografiert habe auf der Straße. Eins, wow, und den Wagen hatte ich auch schon in der Liste. Ja. Ähm, also, ich finde, man, also man merkt es, dass, dass man ständig in viele Autos guckt, so, hm, könnte das eventuell potenziell. Wobei, hier in der Stadt geht es tatsächlich.
1: Na, also ich glaube, der, der Magdeburger an sich hat zumindest noch ein bisschen Restwürde.
0: Nein, der ist Rabi hier gewöhnt.
1: Ja, aber bei Trabi wäre zu offensichtlich für ein hässliches Auto, der Woche. Ja, der Trabi ist auch ich mein, kein
0: hässliches Auto irgendwie. Naja, Trabi
1: ist auch ein zeitloses Design.
0: Mhm, <lacht> zeitlos aus Plastik und Pappe. Ja, also ich bin auch wirklich viel auf der Suche nach hässlichen Autos und äh, guckst du in der Stadt um, da siehst du viele hässliche Autos, sagst, okay, das eine ist nicht hässlich genug, das andere ist halt wirklich ein billiges Auto. Es muss, ja, es muss ja, es
1: muss, ja genau, da ist es halt auch egal, ich meine, ja. es muss... Ich mein, als hässliches Auto der Woche qualifizierst du dich ja im engeren Sinne eigentlich auch nur, wenn dein Hersteller es eigentlich besser gewusst haben müsste. Ja. Ich meine, da jetzt ständig so Sachen zu nehmen von irgendwie äh, Raubkopier ja. BX aus China, ist auch,
0: es wäre zu, wär zu naheliegend. Nee, es, mein, es, geht auch es gibt ja diese ganzen kleinen billow autos diese Hyundai oder Dings, wer ist denn das andere? Chevrolet, diese ganzen Winzwagen, die irgendwie schon neu für irgendwie ein paar tausend Euro zu kriegen sind. Ja. die halt die haben halt nichts und sind halt hässlich aber da gibt's halt auch kein Design Team dahinter was Eben, halt also besser gemacht werden man
1: kann man kann's ihnen nicht vorwerfen
0: ja also nicht dass ich jetzt nicht vorhabe irgendwann auch mal so ein Pillow mit reinzunehmen wenn mir nichts einfällt aber ich meine es gibt halt auch so so ein paar Grenzen irgendwo
1: ja ich meine man muss halt auch ich meine es ist so ein bisschen wie Brillenträger steht man nicht <lacht> ja. <lacht> ja außer sie sind Nazis
0: <lacht> ja. Und Nun denn. Also, ich habe noch ein paar schön hässliche Autos irgendwie auch so von Herstellern, wo ich weiß, okay, die hätten es besser wissen können. Aber äh, die Woche war mir wieder nach. Ja, haben wir sonst noch irgendwas?
1: Äh, ja, zum hässlichen Auto der Woche haben wir gerade nichts, würde ich sagen.
0: Nur machen wir es im ich. Kommen wir zu den Aktien.
1: Kommen wir zu den Aktien. Sagen hier äh, Fahrstuhlmusik ab.
0: Ja, mo mo Moment mal, so schnell bin ich hier nicht. Ich muss erstmal hier weil man da sind wir hier so Ich krass. weiß
1: doch, dass du nicht so schnell bist, Daniel, aber ich muss doch jedes Mal wieder demonstrieren, dass du nicht so schnell bist. Mach
0: langsam, Schatz, ich bin doch nicht so weit. <lacht> okay, fangen wir an. So, liebe Aktienfreunde, kommen wir jetzt dieses du auch wieder Mal mit dem Arsch kommen. Wie bitte? komm ähm, kommen. Aber egal, jetzt fang an. Mach Husch. Also, ähm Daimler Daimler hat sich seit der letzten Sendung,
1: naja, ist noch weiter gefallen. So. Ähm,
0: Daimler bräuchte man eigentlich Marschmusik, fällt mir gerade ein.
1: Marschmusik. Ähm, Daimler ist im Moment bei 55,87 Euro, bewegt sich aber im Vergleich zu anderen Teilnehmern dieser Rubrik in relativ engen Grenzen.
2: Mhm.
1: Also Katastrophe und, ähm, Katastrophe und Erfolg sind da, naja, in, in sehr kleinen kleinen Abständen. Das heißt, es schwankt halt so über die letzten Monate zwischen 55 und 59 Euro. Ähm, diesmal sind wir jetzt halt bei nicht ganz 56 Euro. Daimler also nach wie vor relativ ruhig. Mhm. Ähm, wenn man sich mal das halbe Jahr anguckt, dann, äh, so Anfang des Jahres war Daimler mal bei 70 Euro. Das heißt, im langfristigen Trend setzt sich fort, dass Daimler schon ein bisschen in der Krise ist. Seit, mhm. seit Anfang des Sommers, so seit Ende Mai. Mhm. Peugeot Peugeot. Genau. Bei Peugeot habe ich letztes Mal ja schon berichtet Dass sich nichts getan hat ja. ähm, Nachdem Ende Juli Peugeot von 20 auf 24 Euro geklettert war ähm, Ist es seitdem dort geblieben Das heißt seit na, Mitte Juli ist bei Peugeot nichts mehr passiert Ich sag mal so Am 26. Juli war Peugeot bei 24,18 Euro Heute sind wir bei 24,20 Euro mhm. Nach einem Monat später Volvo! Äh, ja.
0: Von dem habe ich gehört.
1: Volvo, ja, da passiert auch lange schon nichts mehr. Deswegen bewegt sich der Aktienkurs ganz ähnlich wie der von ähm. Peugeot. Hier, Peugeot. Interessanterweise wird mir Volvo jetzt gerade in Euro angezeigt und nicht mehr wie in der letzten Sendungen über immer in Kronen. Oh. Das heißt, wir sind jetzt bei 14 Euro uh, 13 bei Volvo. Wait, wait. In dem Sinne tatsächlich doch was Neues von Volvo. Es gibt die Aktie jetzt bei Google in Euro. Yay! Herzlichen Glückwunsch dazu, liebe Volvo-Leute. Ähm, 14,13 Euro. Ähm, zum Vergleich und zur Erinnerung. Bei der letzten Sendung waren wir bei ungefähr 14,20 Euro. Dann zwischendurch mal 14,60 Euro davor. Ähm, Höchststand hier 15,10 Euro am 30. Juli. Volvo also ähnlich wie... Naja, nicht ähnlich wie Daimler. Volvo eher ähnlich wie Peugeot. Ganz leichter Abwärtstrend. Uh -huh. Also irgendwo so zwischen Daimler und... Peugeot eigentlich. Kommen wir jetzt zu Leuten, die wesentlich ja, ähm, größere Schwung haben, muss man neutral und, zu formulieren. Moment. Mit Tesla-Freunde.
0: <lacht> mit ähm, Tesla-Freunde.
1: Nachdem der gute Elon es noch geschafft hatte, den Kurs auf 320 Euro zu pushen, mit seinem, äh, ich war bestimmt nicht bekifft, Tweet. Ist Tesla jetzt wieder bei 274 Euro angekommen?
2: Mhm.
1: Vor seiner Tweet-Aktion war er mal bei 240 Euro. Das heißt, netto immer noch äh, aufwärts, ähm, aber nach wie vor sehr instabil der Kurs. Das heißt, bei Tesla würde ich im Gegensatz zu Peugeot und Daimler ähm, keine Prognosen machen. Bei Daimler würde ich sagen, wenn nichts dazwischen kommt, geht es weiter bergab. Bei Peugeot würde ich sagen, wenn nichts dazwischen kommt, dann geht es weiter geradeaus. Mhm. Bei Volvo würde ich sagen, könnte noch so ein bisschen schwanken so im Sandbereich. Bei Tesla würde ich sagen, ich habe keine Ahnung, was als nächstes kommt. Mal sehen, was diesmal in der Hausapotheke ist beim guten Elon Musk. Alles. Und damit, liebe Freunde, wünschen wir euch eine schöne Zeit.
0: Yo. Mal sehen, wie aussieht so aus? So, jetzt müssen wir aber noch ein neues Ort kühlen. hätte noch ein.
1: Also kommt jetzt doch die Autowahl.
0: Genau, die Autowahl. Aber es hätten wir ja dieses hier, ne? Klassiker. Ja. Ich habe jetzt hier äh, vier neue, also vier verschiedene Aufnahmen. Moment. Mhm. Nochmal. Bisschen langweilig, oder? Mhm. Es fehlt so für die Saftigkeit. Mhm. War wiederum zu laut. Das hat
1: ein bisschen übersteuert.
0: Ja, habe ich noch den hier. Mmh, auch nicht wirklich schön, da hätte ich noch diesen hier. Der scheppert ein bisschen.
1: Also ich muss tatsächlich sagen, dass das ursprüngliche Outro immer noch, also ist,
0: ist noch am saftigsten. Das Problem ist, dass du die ganze Zeit gesagt hast, du möchtest eine Autotür von einem Benz haben. Jetzt besorgst ja, du die Autotür von Benz, jetzt gefällt es dir auch wieder nicht. Irgendwie habe ich was
1: anderes erwartet. Wovon ist die deine ursprüngliche Aufnahme nochmal?
0: Von einem Fiesta.
1: Also wenn man jetzt anhand der Aufnahmen raten müsste, was davon diese fünf Aufnahmen hätte ja. und raten müsste, was davon der Fiesta ist, ja. käme wahrscheinlich statistisch weniger als in 20% der Fälle deine Tür über raus. Vermutlich auch.
0: Du meinst, meine Tür klingt
1: am besten. Na, sie klingt... Sie ist auf jeden Fall unter den Top 3 von diesen 5 Aufnahmen. Ja. Aber kann ich, die, kann ich die zweite und die vierte Benztür nochmal hören? Wie bei der Weinverkostung. Das war jetzt die zweite?
0: Ja, das war die zweite. Und das war die vierte.
1: Die vierte klingt so gewalttätig. Ich weiß. Die zweite ist nicht mal so schlecht. Man sie noch ein bisschen lauter machen. Man, könnte man auch so ein bisschen den
0: Bass hochdrehen? So? Ich kann mich noch mal ranmachen. Ich finde die erste eigentlich gar nicht schlecht.
1: Na, die hat so ein leichtes Rauschen im Abgang. Machen wir mal. Die erste, dann hört man... Achte mal, auf, mal auf, nach, das, das, auf den Verkehr im Hintergrund. Bei der ersten. Hörst du dieses Rauschen?
0: Ich höre kein Rauschen. Du wirst am Rauschen.
1: Machen wir mal. Doch nach dem eigentlichen Klatschen der Tür hört man noch so
0: ein leichtes... Windgeräusch. Jetzt halt mal kurz die Klappe. Nee. Doch. Das ist, das ist dein Rauschen da auf deinem Kanal. Das ist Quatsch.
1: Bei allen anderen Autotüren ist es nicht.
2: Hm.
1: Also ich bin immer noch für die Zweite.
0: Du sagst die Zweite. Und wenn wir jetzt eine Mischung aus allen machen und die dann abspielen... Also wenn wir einfach alle Autotüren, also quasi wie einmal rumgehend alle Autotüren schließen. Also einfach so vier, fünf Stück nacheinander. Klack, 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 klack. Genau. Muss ja keiner wissen, dass es die ganze Zeit die gleiche Tür war. Er <lacht> hätte mal den Kofferraumdeckel ausprobieren können.
1: Ich glaube, der hat auch einen guten Sound.
0: Ja, habe ich gemacht. Der war nicht so aufregend. Man kann das Schau. natürlich auch loopen. <lacht> Dann wird richtig schlimm. Mach mal.
1: Kannst du das noch ein paar steller lupen? Nee. Schade. Ich kann aber mehrere gleichzeitig
2: anmachen. <lacht> <Ja>. <lacht>
1: so Langsam klingt das die Luftabwehr. <lacht> Mach mal eine dritte an. <lacht> <lacht> Gottes Willen. Meine Ohren. Eben. <lacht> okay. okay, warte mal, wenn du in der Geschwindigkeit fünf Türen nacheinander abspielst, jeweils einmal,
2: ja.
1: dann ist das Outro. Dann wirst du klack, 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 klack. Ja, ich glaube, wir haben gerade Techno erfunden, kann das sein? Genau. <lacht> wir haben gerade den Hardstyle erfunden. <lacht> Also, Kraft? Also gleich, gleich ruft Kraftwerk an und beschwert sich, dass wir ein Sample von ihnen geklaut haben. Ähm, gut, <lacht> also wir basteln uns, also auf jeden Fall können wir euch, liebe Hörer, sagen, warnen, ankündigen, wie auch immer ihr stehen möchtet, wir werden uns doch ein Outro aus diesen Dingen basteln. da finde also fast die Idee, einfach mir gleichzeitig anzumachen, gar nicht schlecht ja, mach einfach, starte einfach, kannst du, kannst du das vorbereiten, dass alle fünf gleichzeitig abgespielt werden, wenn du auf, auf Start drückst?
0: Äh, ich müsste daraus einen Datei machen, der Quills ist ja. Also, ich es cool,
1: wenn die Türen einfach so in ganz kurzer Folge alle nachher zugehen würden. Brumm. So, als würden halt fünf Leute, fünf Autos nebeneinander stehen und alle versuchen, die Tür gleichzeitig zuzuschwerfen. Oh
0: Gott. Nein. <lacht> Man müsste irgendwie noch so was höherlagiges reinmachen. Hm, also statisches Rauschen. Wie so ein Ping. Als wenn jemand die hinten abbrechen würde. Ja, ich, das kann...
1: Also ich habe ja zwei Schreibmaschinen, die haben jeweils so ein lustiges Ping, wenn, wenn, wenn der Schlitten am Ende ankommt. Ja. Ich, ich, wir können da ja mal gucken, ob wir da was draus machen können. Du meinst quasi Musik erfinden? Musik erfinden. Wir, wir basteln uns aus Umgebungsgeräuschen ein Auto. Ähm, wir werden jetzt gerade kreativ auf den Albern. Würde ich jetzt gerne die Sendung abbrechen. Ich auch. Deswegen, mein Kaffee wirkt immer noch. Ach. Würde ich jetzt gerne sagen. Ich habe es inzwischen eilig. Ja. Schönes Wochenende.
0: Max. Schönes Wochenende. Adieu.